0: Es don Eduardo Chávez, doctor en la historia de la iglesia, sacerdote diocesano de la arquidiócesis de México. Muchas gracias, padre. El ser guadalupano entre nosotros, en general, es como si lo tuvieras en la sangre. Hay muchas personas que viajan en el mundo y se sienten totalmente ajenos a tal o cual cultura, y de un de repente tú entras a una iglesia y ahí está la Virgen de Guadalupe, inmediatamente te sientes en casa, te sientes que María te está saludando, en fin, es una cosa que nos ha pasado a muchos que andamos por ahí y de repente encontramos una imagen de la Virgen de Guadalupe y sabemos que ella nos está cubriendo con su manto en todo el trayecto. Así es en el trayecto de la vida, ella está presente siempre. Pero ¿sabes qué me parece a mí? que todavía no la conocemos del todo. Todavía no la conocemos del todo. Yo tengo que ser el primero en admitirlo, ¿eh? porque yo soy guadalupano, desde luego, desde niño, etcétera, Pero no conocía Santa María de Guadalupe. Tuvo que ser en ese trayecto para la postulación de la causa de canonización de San Juan Diego, donde yo fui conociendo quién era realmente la Virgen de Guadalupe y verdaderamente salgo... Increíble. Te lo digo como mexicano, pero también te lo digo como sacerdote. Es increíble la pedagogía, la forma de evangelizar de parte de Santa María de Guadalupe. Ella hizo cosas, como dijo el Papa Benedicto XIV en aquel 1754, cuando dice, en ninguna otra nación Dios hizo cosa igual, solamente en México. Es algo que realmente cuando lo capta el Papa, en este caso Benedicto XIV, pero igual vamos a hablar de Benedicto XVI, igual vamos a hablar de, de Juan Pablo II, por supuesto, ellos, con, no me cabe duda que con esa iluminación del Espíritu Santo, captan a la Virgen de Guadalupe, su mensaje, su imagen, y verdaderamente se quedan estasiados, fascinados de toda la evangelización que procede de este gran acontecimiento guadalupano. No la conocemos. No la conocemos. ¿Y sabes qué es lo peor, mijo, mija? ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando no la conocemos y aún no conociéndola, simplemente la rechazamos. Y ni siquiera la conoces. Se parece como a aquellos hermanos que de repente me llegan, llegan conmigo y me dicen, Padre, ya me hice protestante. Porque... Desde que me convertí, porque yo antes era católico, pero desde que me convertí, ya no golpeo a mi esposa. ¿Cuándo la iglesia católica te ha dicho que golpees a tu esposa? Desde que me convertí, ya no soy un borracho, ya no tomo. ¿Cuándo la iglesia católica te ha dicho a ti? Que te emborraches hasta perderte. ¿Cuándo? Más bien, nunca fuiste católico. Te bautizaron. Pero nunca fuiste católico. No conociste lo que significa ser católico. Así que no me vengas a mí a decir que te convertiste porque siempre fuiste un hipócrita nunca fuiste católico así que no me vengas a mí a decir que te convertiste nunca conociste la casa, tu casa, tu iglesia nunca la conociste no me vengas a mí a decir de que te convertiste eras un sinvergüenza bautizado pero nunca un católico y digo y, y nada más me quedé sin sinvergüenza, ¿eh? Se me ocurren muchas otras cosas, pero por respeto, igual. No se vale, mijo, no se vale. Lo mismo con la Virgen de Guadalupe, lo mismo, lo mismo. No la conocen y ya la están rechazando. Lo que pasa es que tú no sabes quién es. Lo importante aquí, mijos, es que nosotros tenemos un tesoro maravilloso que viene de Dios tenemos algo impresionantemente grande y si tú te pones a pensar todavía más, ¿cuándo Dios te entregó este tesoro? Mijo, Mi cuando Jesucristo nuestro Señor estaba ahí en esa cruz, cuando se estaba desangrando por ti, cuando había sido azotado, coronado de espinas, torturado, clavado en esa cruz. Todavía se estuvo acordando de ti. Fue en ese momento. Cuando Jesús dice. Mujer. Ahí está tu hijo. Hijo. Ahí está tu madre. ¿Me expliqué? En un momento verdaderamente. Crucial cuando Dios está entregando su vida en Jesucristo nuestro Señor en esa cruz, todavía en esa cruz estuvo pensando en ti, y ahí te entregó a María, su madre, como tu madre. Y eso es Santa María de Guadalupe. Exactamente, esa es Santa María de Guadalupe. Nuestra madre. Ella fue enviada por parte de Dios. No conoces... Lo que es Santa María de Guadalupe, no sabes, no tienes idea. Por eso, creo que estas reflexiones y esta plática, les voy a mostrar documentos, etcétera, etcétera. Creo que es algo que nos va, así lo intento, no solamente llenar la mente, sino el corazón. Cuando se habla de la Virgen de Guadalupe, mijos, y cuando se conoce más la Virgen de Guadalupe, llega uno a comprometerse más. Haz de cuenta, mira, te lo pongo de esta manera. fui invitado en 1900, perdóneme, en el año 2006. 2006 fue. En el año 2006 a la Universidad de Notre Dame, allá en Estados Unidos, para hablar de la Virgen de Guadalupe. Y dentro de los que hablaban y demás, tres pintoras. Ellas mismas se llamaban chicanas, así se llamaban ellas, así se así lo decían, chicanas. Y las tres pintoras Estaban con una filósofa y nos presentaron su arte guadalupano. Ya de por sí en todo el Congreso yo estaba desconcertado, ¿eh? yo estaba desconcertado porque todos los que estaban pasando ahí, uno sabía menos de la Virgen Guadalupe que el otro. No, 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 o sea, yo decía, ¿qué está diciendo este señor? Bueno, el remate fueron las tres pintoras chicanas. ¿Por qué? Porque nos presentan su obra pictórica en donde ponían a la Virgen de Guadalupe desnuda, como prostituta, con tacones, en bikini. En... ¿Por qué hacen eso? Porque son tan malas como pintoras que necesitan el escándalo para hacerse famosas. Y yo lo sabía. Yo, como postulador de la causa de San Juan Diego, estaba ahí metido, ahí estaba, me habían invitado para un taller, así, para diez personas nada más, ni siquiera hablar a toda la comunidad que estaba ahí reunida, sino para diez personas, como diciendo, aquí el postulador enfrente nos, nos respalda todo lo que estamos haciendo y lo dejamos hablar con diez personas en un taller. ¿Sí me explicó? Y yo tenía que decir algo, ¿cómo me voy a quedar callado? Pero al mismo tiempo yo sabía que si decía algo muy fuerte, muy muy sonoro, pues es lo que querían. Exactamente, eso es lo que andaban buscando. Y le dije a la Virgen de Guadalupe, ilumíname, ilumíname. ¿Qué tengo que decir a esta gente? Ilumíname. Porque esa, esas personas también son mis hermanos. Ilumíname. Y entonces agarro el micrófono, mijo, en frente de todo el mundo. Y les digo, ah, espérame, me faltaba decirte una cosa. La filósofa empezó a hablar del movimiento, porque la última pintura era la Virgen de Guadalupe en shorts, con tenis, Nike, bueno, no sé si se diga aquí comerciales, pero ya lo dije, Nike, corriendo como atleta, digamos, ¿no? Y entonces la filósofa dijo, ¡Qué hermosa obra de arte! El movimiento de la Virgen. El movimiento y el movimiento para allá y el movimiento para acá, decía la filósofa. ¿no? Entonces me paro y les digo, hijos, ustedes que son artistas, ¿por qué no pintan el verdadero movimiento de la Virgen María? Se quedaron así viendo una... ¿Por qué no pintan el verdadero movimiento cuando ella le dice sí a Dios y le dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? ¿Por qué no pintan el verdadero movimiento de María cuando ella con Jesús en su vientre va sobre las colinas de Judá para ir a ayudar a su prima Isabel que estaba esperando bebé? ¿Por qué no pintan el verdadero movimiento como lo, dice, como lo hace Juan el Bautista que brinca de gozo en el seno de Isabel cuando dice apenas llegó tu saludo a mi oído, el niño saltó de gozo? ¿Por qué no pintan el verdadero movimiento de María que es la madre de Dios y tu madre? Se quedaron con cara de ¿What? Me fui a sentar y todavía tratando de coordinar alguna respuesta, dijo: lo que pasa es que el padrecito es misógeno, le caen las malas mujeres. Hazme favor, hazme favor. Don, where are you? Me decía, where are you? ¿Dónde está? ¿Dónde está padre? ¿Dónde está? Porque usted toda la... lo, lo bonito, sabes qué fue, que toda la asamblea les dijo, bu. Me paro. Ah, ¿dónde estoy? Por supuesto, ahí voy de nuevo al micrófono. Y le digo, entre todo lo que pintaste, mija, yo vi que pintaste a tu mamá. Y la pintaste cosiendo. Seguramente tu mamá son de esas personas que tuvo que venir a Estados Unidos a trabajar como obrera, a sufrir, a, de veras a sufrir, a padecer para que tú tuvieras un bocado en la boca. Y tú pintaste muy bien a tu mamá trabajando. Si tú supieras lo que es tu madre verdaderamente, si tú supieras lo que es tu madre de Guadalupe. La amarías como amas a tu madre que se esforzó para que tú tuvieras vida y tuvieras todo lo necesario para que tú te desarrollaras. Lo mejor de esa pintura está en el vientre de esa mujer que te dio a ti la vida. No, pues no sabía qué responderme la pobre, ¿por qué? Así les voy a hablar, mijos, de una mujer... ...que le dijo sí a Dios... ...les voy a hablar de Santa María de Guadalupe... ...que les dijo, que le dijo a Dios... ...he aquí la esclava del Señor... hágase en mí según tu palabra... ...les voy a hablar de una mujer... ...que es tu madre... ...y van a ver todo lo que hizo... ...para que tú tuvieras vida en Jesucristo su hijo... ...les voy a hablar de esta mujer que es tu madre... ...porque estoy seguro que cuando tú la conoces más... ...no solamente estás enamorado de ella... ...y la amas porque es tu madre sino todavía la valoras más por todo lo que ella ha hecho por ti. Les vengo a hablar precisamente de Santa María de Guadalupe. El centro, el centro de su imagen no es ella. El centro de su imagen es su inmaculado vientre. ¿Por qué, mijos? ¿Por qué? Porque si tú te fijas, aunque les voy a suplicar a los técnicos yo no sé si, si al prender la luz toda se tiene que prender toda pero si pudieran quitarme los focos de aquí cerca sería bueno para que, para que la pantalla no... aquí sí sufre la pantalla aquí sí no, no se logra ver pero sí me, sí, me, sí me creen, ¿verdad? que ahí está la Virgen de Guadalupe ah, bueno ah, si no la tenemos ahí a un ladito pero lo demás sí se va, sí se va a distorsionar mucho entonces si logran, si logran quitar las luces de acá de lo más cercano a la pantalla les agradezco bueno Sigo con la explicación. Vean por favor la imagen de Guadalupe que está a ese lado, en ese lado, que se ve mucho más clara. Fíjate cómo tiene este cinto negro. Este cinto negro arriba del vientre. Es una mujer en cinta. Por eso está arriba del vientre, que se confunde un poquito con las manos. No faltó quien, al no conocerla, dijo: Está amarrada. No, el que está amarrado eres tú. Eso, perfecto, perfecto. Muchas gracias, eh. Muchas gracias a los técnicos. Perfecto. Si quitan ahora las dos luces de allá, quizás mejora todavía la imagen. La, las de la derecha o izquierda, según se vea. Las de allá. Ya quitaron estas dos, está perfecto. A ver si se puede quitar alguna de esas. Bueno, se ve mejor. Se ve. Ah, caray. Mejor todavía. Ahí está perfecto. Perfecto, perfecto. Hasta ahí. Está perfecto. Está perfecto ahí. Porque hay luz para la gente y eso me gusta. No, 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 no. Ya no le quiten más. Ya no le quiten más. bueno, así, dicen que así aunque me vean en tinieblas, está bien entonces tiene esta cinta arriba del vientre no es que esté amarrada, si no es una cinta las manitas impiden ver el, el, el nudo, digamos pero se ve la cinta eso significa que ella está en cinta, es una mujer embarazada muchos no sabían que la Virgen de Guadalupe es una imagen de una mujer embarazada con eso te digo todo Fíjate cómo la vamos conociendo, la vamos conociendo. Está embarazada, ¿y quién está en su vientre, mi hijo? ¿Quién está? Jesucristo nuestro Señor, muy bien, Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, es una mujer de adviento, es una mujer de espera. Aquí tiene a Jesucristo nuestro Señor. El centro de su imagen, por lo tanto, no es ella, sino Él, Jesucristo. ¿Cuántas veces he escuchado? Ustedes mexicanos ponen a la Virgen de Guadalupe como centro y dejan a un lado a Jesucristo nuestro Señor. No, mi hijo, lo que pasa es que tú no, no entiendes la imagen. El centro de su imagen no es ella, el centro de su imagen es Jesucristo nuestro Señor. Ustedes son adoradores. Adoradores. Jesucristo nuestro Señor, el pan de vida Consagrado Está en una custodia ¿Estás de acuerdo? ¿Es importante la custodia? Por supuesto que sí ¿Pero qué es lo que hace importante la custodia? Jesucristo que está ahí ¿Me explico? La Virgen de Guadalupe es la custodia Donde está Jesucristo vivo Así que no, no puedes decir Oye, Tú pones a, 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 a la custodia como más importante de lo que está dentro. No, mijo. La Virgen de Guadalupe está embarazada y tiene a Jesucristo Nuestro Señor en su centro. Así que al ver a, a la Virgen, está sabiendo, es como estar viendo el sagrario, mijo. Tú entras a un templo y está el sagrario, ¿no? ¿Y quién está dentro del sagrario? Jesucristo Nuestro Señor. Es exactamente lo mismo. La Virgen de Guadalupe es el sagrario inmaculado donde se encuentra Jesús vivo. Esa es la imagen. El centro de su imagen es Jesús, pero también el centro de su mensaje es Jesús, como vamos a ver. Por eso le puse la verdad de Guadalupe y por favor anota, ya que ahorita hay luz, anota por favor eh, los correos, anota los correos porque es importante que ustedes tengan tengamos esta comunicación a través del email. Ahorita ya todo el mundo sabe de, de esto email y todo lo demás, así que anoten los correos, por favor. Es muy fácil. Guadalupe 1531, que es el, el año de la aparición, así que no no lo puedes olvidar por el amor de Dios. Guadalupe 1531 arroba hotmail.com y si no www punto, y ahí tienes unas siglas que es Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, es decir, iceg como está ahí, Punto ¿sí? mx, porque es el instituto en donde nosotros estamos profundizando precisamente todo lo de la Virgen de Guadalupe. Tú puedes entrar a ese sitio y ahí vas a encontrar mucho de lo que vamos a decir ahora. Así que no, si no escribes, bueno, otra cosa, de una vez lo digo, de una vez lo digo, de una vez lo digo. No me gusta repetir, no me gusta repetir, no me gusta repetir. Así que lo digo de una vez. Muchas de las cosas las pueden ver en este libro, La Verdad de Guadalupe. ¿Por qué es importante que ustedes tengan el libro? Porque es como una guía muy fácil de todo lo que se dice de la Virgen de Guadalupe. Además, otra cosa, que aquí tú vas a encontrar cerca de 600 pies de página. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se dice está bien fundamentado. En documentos, en códices, en testamentos, en informaciones jurídicas, en libros de la época del siglo XVI, de los más grandes misioneros. Todo eso está bien fundamentado lo que se dice de la Virgen de Guadalupe. Porque cada cosa que se oye de la Virgen de Guadalupe, ahorita voy a decir algunas. Y aquí está la verdad de Guadalupe. Y lo puse con B, así grande, grande ¿por qué? Porque es Cristo. Yo estoy haciendo referencia, la verdad de Guadalupe es Cristo. ¿Ok? Bueno otra cosa, para que de una vez ya tengamos todo y ustedes sepan que sí hay material porque hay veces que dicen bueno, ¿dónde leemos padre? porque todo lo que hay, pues está distorsionado y efectivamente, por eso me puse a la tarea de, de hacer estos libros para que ustedes tengan lo que verdaderamente es verdad el Nican Mopogua, que es uno de los documentos más hermosos sobre el, el encuentro de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego el Nican Mopogua es histórico porque no falta el que dice, no, es, una, es un relato poético, es un relato catequético, no, es histórico, porque nos da fechas, nos da horarios, nos da nombres de personas, nos da lugares, nos da hechos de lo que ocurrió, así que es un documento histórico, bellamente contado, ¿cuál es tu problema? ¿me expliqué? Así que, el Nican Mopogua, que después vamos a ver con un poco más de detenimiento, el Nican Mopogua, con, con lo que cada cosa necesitas tú saber de sus frases. Luego, hay dos imágenes no hechas por mano humana, que es la imagen de Guadalupe y la sábana santa. Aquí hay una conferencia sobre la comparación entre la sábana santa y la virgen de Guadalupe, muy interesante. Otro muy interesante son los ojos, es decir, los reflejos de seres humanos en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Es interesantísimo. Este lo hizo Aste Tosman, que, quien con la computadora nos enseña lo que ya habían visto los oftalmólogos. Está comprobado científicamente que en los ojos de la Virgen de Guadalupe hay reflejos humanos. Pero Padre, por el amor de Dios, es como si usted ve las nubes y usted con su fantasía comienza a hacer imágenes con su fantasía. No, 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 no es así de fácil, no, 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 no. ¿Tú crees que yo como postulador de la causa de canonización de San Juan Diego no pensé eso mismo al inicio? Claro, a ver, vamos, vámonos con calma. Pero cuando esas manchas o esas imágenes están en los dos ojos y empalman esas manchas, esas imágenes de los dos ojos se empalman al cien por ciento estamos hablando de algo realmente científico todavía un matemático fernando ojeda se metió a ver matemáticamente los ojos de la virgen y coincide con todos los oftalmólogos con los de la computadora que esas manchas se empalman de los dos ojos se empalman al cien por por eso es muy interesante este esta parte Luego, el mismo Nikan Mopowa, pero en audiolibro. Aquí no es un solo disco, son cinco discos de audio, audiolibro. Para que ustedes en su auto, sabrosa. Fíjate que ha sido un éxito, les decía ayer, ha sido un éxito inesperado este del audiolibro. Porque hay, hay veces que la gente va a largas distancias y se va oyendo el Nican y la explicación del Nikan Mopowa. Pero ¿sabes qué? En el DF fue un éxito. Porque hay tantas marchas y tantas obras y tantos plantones que ahí ponen su disco. Les decía que hasta están buscando a ver dónde hay marcha para seguir oyendo el disco. No es cierto, no es cierto. El último estudio sobre la Virgen de Valupé. Es algo verdaderamente increíble. ¿Te acuerdas que te dije que Fernando G. este científico matemático... Eh, a través de las matemáticas, comprueba que lo de los ojos de la Virgen es cierto. Se sigue con las matemáticas en la Virgen de Guadalupe. Capta que es una imagen y lo confirma, porque ya hay otros científicos que también lo habían dicho ya, confirma que es un rectángulo áureo, es decir, perfecta la proporción de la Virgen de Guadalupe. Pero ¿qué crees? Que también conoce que es todo un pentagrama la Virgen de Guadalupe. En otras palabras, surge música de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es lo último que se ha descubierto y todavía el Señor te pone aquí el CD para que escuches la música que surge de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ojo con esto, no estoy diciendo que tú te acerques a la imagen y sale música, sino que es un pentagrama, haz de cuenta que puede alguien tocar incluso, a eso me refiero. ...por eso léanlo bien... ...no vayan a decir que yo... ...que acerquen el oído y van a ver música, ...van a escuchar música, no... ...hay, un, hay un, una síntesis de esta conferencia... ...por si algo no pude decirlo con tiempo... o ...lo que sea... ...que está aquí... ...es una síntesis dos horas y media... ...de la conferencia que vamos a tener... ...bueno... ...dicho lo cual... ...ahí tienen material... ...así que no pueden decir... ...no hay material donde yo pueda... ...analizar todo lo que usted dice... ...ahí hay material... ...ahí están las fuentes... Y vamos vamos adelante. Sigo. El acontecimiento guadalupano no es solamente una aparición, fíjate cómo lo dije, no es solamente, lo es por supuesto, pero no solamente una aparición. Las apariciones de nuestra señora, las apariciones de María, son tres apariciones aprobadas por la Santa Sede Lourdes. Fátima, usted sí sabe, señora, usted sí sabe, muy bien, felicidades, usted sí fue al catecismo, es tu niña, sí, debes de estar orgullosa de tu mamá, muy bien, entonces Lourdes, Fátima y Guadalupe, oiga padre, pero yo escuché que la Virgen María también se apareció en otros lugares, en otras formas, etcétera, puede ser, mi hijo, puede ser, no estamos diciendo que no, puede ser, puede ser. Pero las tres que han sido estudiadas, identificadas, se ha hecho toda una investigación porque han solicitado tener misa y oficio, y entonces la Santa Sede exige que se, que se vea con profundidad la historicidad de estos encuentros, son las únicas aprobadas por la Santa Sede. Fátima, Lourdes, Guadalupe. ¿Fátima en dónde? ¿Dónde se aparece María? ¿En dónde está Fátima? Portugal, usted sí sabe, también usted sí sabe. Portugal, Lourdes, Francia, Guadalupe, de Pellac, en México. Ah, pero te dije, no es una aparición solamente Guadalupe. Mientras que en Lourdes y Fátima. ...es María quien se aparece a estos pastorcitos, a estos niños, en fin... ...y les da un mensaje... ...en Guadalupe... ...es Dios mismo quien viene a través de Guadalupe... ...¿me expliqué? ...no estoy diciendo que María de Guadalupe sea Dios, que quede claro... ...no estoy diciendo eso... ...estoy diciendo que es el encuentro de Dios mismo que tiene en su inmaculado vientre, Jesucristo nuestro Señor, es el encuentro de Dios mismo con el ser humano por medio de Guadalupe. Eso es lo que estoy diciendo. Y es otra cosa, amigos, es otra cosa. No es que Dios le haya dicho a María, como en Lourdes, como en Fátima, ve, madre, ante ellos y a ver qué haces, ¿no? No, no, en Guadalupe es un, llévame contigo, llévame contigo. ¿Te acuerdas que te estaba diciendo que es maravilloso cuando María va a ayudar a su prima Isabel? ¿Qué dijo Isabel cuando vio a María? ¿Qué dijo? Muy bien, Señor. Muy bien. Por lo menos a usted lo escuché clarito. Muy bien, felicidades. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme. En México, a través de Guadalupe, tenemos una responsabilidad mayor, hijos. ¿Por qué? ¿Quién eres tú, México, para que la madre de mi Señor no solamente venga a verte, sino a quedarse contigo? Todavía más. No solamente vengo a verte, sino a quedarme contigo. ¿Te acuerdas que ella pide una casita sagrada? Para ofrecer ahí a quién? A Jesucristo nuestro Señor. Así que tampoco, mija, es María solamente la que viene a quedarse con nosotros. Sino con María es Jesús quien viene a quedarse con nosotros. Por eso te estoy diciendo que en Lourdes, Fátima, maravilloso. Ah, pero Guadalupe. No, amigos. No, no, no. Maravilloso, Guadalupe. Sigo, sigo. Ella se aparece, o hay este encuentro, entre el 9 y 12 de diciembre de 1531. Por favor, apunten esa fecha, porque es importantísima. Del 9 al 12 de diciembre de 1531. ¿Por qué, Padre, se apareció exactamente en esa fecha? No te pierdas, dentro de tres horas te lo voy a decir. Dentro de tres horas. Así que he tomando tiempo desde ahorita son las 5 eh, más o menos dentro de 3 horas a las 8 por ahí eh. 1981 comienza todo este proceso para la canonización de San Juan Diego un proceso que llevó mucho tiempo un proceso donde nos metimos a fondo a todos los archivos ojo con esto por favor y nada más te lo digo algunos dicen en todo un siglo no hay ningún documento. Eso es totalmente falso. Yo te voy a mostrar documentos. Inicia el proceso de, de Juan Diego en 1981. Importante, importantísimo, como te digo. ¿Por qué? Porque la aparición de la Virgen de Guadalupe no es dogma de fe no es dogma de fe tú puedes creer o no creer que se apareció al indio Juan Diego no es dogma de fe en maría cuáles son los dogmas a ver díganme algunos de los dogmas en maría la inmaculada concepción usted también sabe ya vi que también sabe todo porque yo, yo lo vi que estaba hablando estaba diciendo cosas muy bien qué lástima que no viene su señora no, no, allá va a venir no eres cura no ah, ah qué bueno digo no qué bueno en el sentido de que bueno eso este qué otro la virginidad de María, muy bien. ¿Qué otro? ¿No oigo? Madre de Dios, usted sí sabe señora también, ya ni pregunta, ustedes sí saben. Voy a ponerles estrellita a todos, ¿verdad? Muy bien. Esos sí son dogmas de fe, pero su encuentro con el indio Juan Diego del 9 al 12 de diciembre de 1531 no es dogma de fe. Ah, pero espérame, espérame, espérame. La canonización de San Juan Diego sí va implícito el dogma de fe de la infalibilidad del Papa. En la canonización de San Juan Diego sí va implícito el dogma de la infalibilidad del Papa. Oiga, padre, el Santo Padre una vez se levantó y dijo, yo autoritariamente quiero que exista Juan Diego. No, 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 no. Te estoy diciendo que en, en la Santa Sede son verdaderamente exigentísimos. Cualquier cosa que se decía de Juan Diego teníamos que estudiarlo, teníamos que aportar los documentos, etcétera, etcétera. Cada cosa que decían de Juan Diego, hijos, cada cosa. Les decía ayer que decían de Juan Diego que era vikingo. No faltó el que dijo que era vikingo. ¿Y a quién crees que le, que, que le tocó averiguar si traía cuernos, digo, perdón, casco de cuernos eh, Juan Diego, como vikingo? Averiguar si era vikingo o no era vikingo. O sea, se les podía ocurrir lo que tú quieras, mijo, lo que tú quieras. Por ejemplo, las barbas de Juan Diego. Ya ves que si Juan Diego tenía barbas o si no tenía barbas. ¿A quién crees que le tocó estudiar las barbas de Juan Diego? A ver si tenía barba, hazme el favor, yo sinceramente te lo digo, yo cuando estaba haciendo el doctorado en historia de la iglesia, nunca me imaginé que parte de mi investigación científica fuera averiguar las barbas de Juan Diego. No, y tuvimos que hacerlo, tuvimos que hacerlo, las barbas de Juan Diego. Mijo, todo salió de una imagen de Juan Diego donde está arrodillado, ¿te acuerdas?, que se presenta, bueno, es Juan Diego, hecho en 1690 esa pintura, amigo. Es decir, que los hermanos que hacían pinturas en aquel entonces españolizaban las, las imágenes que iban a los altares. Lo más importante de esa pintura, estoy refiriéndome a la pintura de Juan Diego, sí sabes cuál, ¿no? Sí sabes cuál estoy señalando, sí sabes cuál o no la que está hincadito así, que, que tiene supuestamente barbas, la que decían que tenía el, el rostro muy españolizado, si ¿Sí te acuerdas o no, o pues estoy hablando aquí de más, bueno, arriba dice, verdadero retrato del siervo de Dios Juan Diego, por lo tanto, para mí como historiador, es una pintura muy valiosa, ¿por qué? porque es un documento histórico, donde le están llamando a Juan Diego, siervo de Dios, eso quiere decir, que en aquellos años de 1690 fíjate, fíjate 1690 ya habían puesto al inicio de un proceso para la canonización a Juan Diego ¿por qué lo digo? porque al llamarlo siervo de Dios quiere decir que lo estaban ya candidateando para los altares por ejemplo, Juan Pablo II actualmente que está su proceso para la canonización empezando, ¿cómo le llamamos a Juan Pablo II? siervo de Dios ¿Sí me expliqué? Ahora bien, ahora bien, esa imagen de 1690 se, está pintada al gusto, a la inspiración artística de la época. Por ejemplo, hay imágenes de la Virgen María hechas en Asia que le pintan los, los ojitos rasgados como, como chinita a María. ¿Cierto o no es cierto? Hay imágenes de Jesucristo nuestro Señor hechos en África. Que es negrito. ¿Me explicó? Entonces es una inspiración artística del lugar. Eso es todo. Eso es todo. Te lo digo de otra manera, mi Te lo digo de otra manera, mija. Si no te gustó esa imagen de Juan Diego, píntate la tuya. Y ya. ¿Ya? Pues así, así de fácil. Así de sencillo. No te me atormentes mucho. Y tú la pintas. Y punto. ¿Estás de acuerdo? Bueno. Órale. Lo haces así veracruzano bueno, <risa> lo haces jarocho, bueno, ya bien, el proceso por lo tanto fue sumamente estricto, sumamente estricto porque todo se tenía que eh, declarar, todo se tenía que enfatizar, todo se tenía que fundamentar, todo lo se tenía que ver a través de fuentes históricas, todo, ¿por qué? porque te lo acabo de decir, si se llega a la canonización de San Juan Diego, donde el Papa dice, este hombre está en el cielo, es modelo de santidad, es puente de unidad entre Dios y los seres humanos, es intercesor, entonces ahí está la infalibilidad del Papa. ¿Me expliqué bien? Entonces era muy importante que todo esté pero clarísimo. Comenzamos este proceso y gracias a Dios llega la beatificación de San Juan Diego el 6 de mayo de 1990, 6 de mayo de 1990. Aquí está el Papa Juan Pablo II en la celebración de la beatificación de San Juan Diego. Sigo. Se llega, por lo tanto, a la canonización de San Juan Diego, 31 de julio del 2002. ¿Alcanzan a ver al Papa? estaba dobladito, dobladito, aquí está el Papa ¿te acuerdas que estaba muy enfermito, muy débil, estaba dobladito, apenas se levantaba, muy muy débil ahí está el Papa, aquí está el Papa ¿alcanzas a ver a este sacerdote? ese soy yo Sí, les digo, después de tanto trabajo que no me vean, pues ahí está, ese soy yo fue mucho trabajo, eh. mucho trabajo es que van a ver docu los documentos, van a ver los documentos, van a ver los documentos. ¿Cómo hacerle para leerlos? O sea, realmente con esa iconografía, con esa forma de paleografía, que, con esa forma del siglo XVI, del siglo XVII, amigos Algunos escribían realmente como, como, como doctores, con todo respeto a los doctores, si hay alguno aquí. Verdaderamente difícil de describir, en fin, muy, muy difícil. Aquí está Monseñor José Luis Guerrero, un gran estudioso de Guadalupe. Licenciado en Derecho, Derecho Eclesiástico y Derecho Civil. Aquí está el Padre Fidel González Fernández. Él es doctor en Historia de la Iglesia, español. Muy, muy interesante. ¿Alcanzan a verlo? Aquí está su obispo. Aquí está don Marcelino. Ahí estamos a punto de entrar a la bóveda... Donde está el camerín de la Virgen para verlas de cerca. Ah, este soy yo. Aunque, aunque usted no lo crea, era joven y bello. Ahí estaba yo, ahí estoy yo. 1998, 1998, mi hijo, hace 11 años. Hace 20 kilos que no veía esa foto. Bueno, ver de cerca la Virgen de Guadalupe, mi hijo. Ver de cerca la Virgen de Guadalupe verdaderamente, mira, es indescriptible, es indescriptible. Yo, yo tomé clases de pintura con el maestro Luis Nizagua. yo tomé clases de pintura y él me enseñó a hacer la pintura misma. Ahora entiendo por qué, mijo. ahora entiendo por qué. Porque era importante analizar la tilma de manera directa. Fíjate cómo te lo voy a decir. No se puede pintar eso en una tilma, sin preparación. No se puede, mi Te lo digo yo, que sé pintar. Ahora sí te puedo decir, yo sí sé pintar, yo he hecho exposiciones en Dallas, en Estados Unidos, en México, en el, en el Poliforum Cultural Siqueiros. Ahora entiendo por qué supe todo eso de cómo saber pintar, porque yo mismo podía decirte, señores, eso... No se puede pintar en una tilma. ¿Tú sabes lo que es acuarela? Bueno, en la Virgen de Guadalupe hay el temple. El temple es algo así como acuarela, pero se le añade la yema del huevo. No, no sé si hay aquí algún pintor. ¿Hay aquí algún pintor? ¿No? ¿O pintora? ¿No? ¿Solamente a domicilio? ¿Sí? ¿No? Bueno, está bien, está bien. Mija, ¿te puedes levantar un poquito? ¿Te puedes levantar? Sí, mija hijo ¿te puedes levantar un poquito, por favor? Gracias Déjame ver quién más Déjame ver quién más Sí, es que es, es, es un azul Es un azul cielo Antes de que se vaya a la luz, por favor Vean a nuestros hermanos ¿Ustedes modelen? Bueno, no, 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 es cierto, está bien, está bien Así está bien, vean el azul Hermana, ve el azul Ya se le cayó el paraguas A ver, el azul, mira, ese azul, este azul Este azul, es muy parecido a este azul Muchas gracias, ¿eh? muchas gracias. ¿Por qué quise que vieran ese azul? Porque el manto interno de la Virgen de Guadalupe, es decir, esta parte de aquí, esta parte interna de aquí, esta parte interna de aquí, es azul cielo. Ese azul, ese azul. Oiga, padre, pero yo la veo verdoso, efectivamente. Tiene un fenómeno muy. No se explica. Es un azul cielo. Yo lo vi, mijos, yo, mira, yo lo vi. Y si tú te alejas un metro dos metros, se torna verdoso. Ya lo decía el gran pintor del siglo XVIII, Miguel Cabrera, él dijo, es como las alas de la mariposa, que depende del ángulo, depende de la distancia, depende de la luz, torna sol, ¿me explicó? Sí, pero nosotros sabemos que en las, las alas de la mariposa tienen microscópicas escamas que hacen ese fenómeno. Pero en una tilma, mijo, sin preparación, llena de agujeros, en una tilma, ¿cómo le hizo la Virgen de Guadalupe? Cuando te mueras, se lo preguntas. Sí, no hay forma de... ¿Cómo? No hay forma. Por eso, yo me, de verdad... Me siento así con ternura al, al, al escuchar algunos hermanos que dicen, del angelito salió la bandera mexicana, porque es verde, blanco y rojo. No, no, con la pena, con la pena, no. ¿Por qué? Porque no es verde, es azul, azul intenso. Pero no los culpo, te vuelvo a repetir, porque si tú te vas dos o tres metros, que es más o menos hasta cinco metros, puedes ver la imagen solamente, se torna verdoso y parecería verde, pero no es verde, es azul. ¿Y por qué esos colores, padre? ¿Por qué azul, blanco, rojo? ¿Por qué el negro de la luna? Que es importantísima la luna negra. Importantísima la luna negra. De verdad se los digo, importantísima. En cuatro horas te lo voy a decir. Así que, por favor por favor, si vas al baño te lo perdiste, te lo perdiste, así que tienes que estar muy pendiente porque la luna negra, importantísimo, entonces amigo, es importante estos colores que los tenga a los pies la Virgen de Guadalupe, importantísimo, rojo, azul, blanco, negro, ¿qué quiere decir padre? te lo digo en cuatro horas. Como postulador de la causa de San Juan Diego, mi hijo, mi hija, estuve trabajando con este gran hombre. Perdóname que te lo diga. Yo, yo conviví con un santo. No hay, para mí, no hay duda. Un hombre increíble. Cambió la historia, estoy cierto de ello. Cambió la historia, Juan Pablo, Juan, eh, Juan Pablo II. Cambió la historia. Yo trabajé con él y cuando estaba ahí en la canosación, yo lloraba porque veía cómo Juan Pablo II estaba al límite, mi hijo, al límite de sus fuerzas. Yo estuve en Roma, se los decía ayer yo estuve en Roma cuando los monseñores, cuando los doctores le decían Santo Padre, no vaya a México. Yo estaba ahí en, en Roma cuando le decían, Santo Padre, canonice a Juan Diego aquí en el Vaticano, no vaya a México... Se levantaba el otro monseñor, me acuerdo perfecto. Santo Padre, por el amor de Dios, tiene que ir a Canadá. ¿Te acuerdas que era un viaje que primero iba con los jóvenes a Canadá? Después tiene que ir a Guatemala y después a México. Santo Padre, es mucho para usted. No vaya a México y el otro doctor. No vaya a México y el otro señor. No vaya a México y el otro doctor. No vaya a México, no vaya a México, no vaya a México, no vaya a México. Juan Pablo II se levantó un poquito vio a todos y dijo ¿Ya acabaron? Todos nos quedamos viendo y todos le dijimos sí su santidad. Y dijo, levantando la manita, no se me olvida, levantando la manita dijo, yo tengo que ir a México. Yo tengo que ir a Besar la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Así sea, en silla de ruedas o en camilla, yo voy a México a besar la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Porque ahí comenzó todo. ¿Quién eres tú, México, como para que un Papa arriesgando su vida hoy hoy lo viene no estoy diciendo cosas eh, exageradas estoy diciendo lo que fue un papa agonizante al límite de sus fuerzas viniera a besar la imagen de nuestra señora de Guadalupe pero qué estoy diciendo quién eres tú méxico para que maría la madre de Dios esté en México. ¿Quién eres tú para que Dios mismo viniera por medio de Guadalupe aquí en México? ¿Y qué hemos hecho nosotros de México? Sigo, sigo. Ahí está la bula de canonización que Juan Pablo II firma, como debe de ser. Aquí está. Podría haber puesto simplemente su nombre, pero pone ego, o sea, yo. Sigo. Ah, no, esta sí la tenía yo que mostrar. Sí, no. Forma parte central de mi egoteca. Ah, no, sí, sí. Aquí está. Con la bendición del Santo Padre, en esa bendición, hijos, no estuvo precioso. Yo llevaba imágenes de la Virgen de Guadalupe, no sé si lo logres ver, en la mano. ¿Sí se ve? Sí, ahí se ve un poquito, se ve un poquito. Y él tiene un pañuelito. Ese pañuelo lo traía siempre porque, ¿te acuerdas que ya se le caía aquí un poquito? Y él, él, él con, con el pañuelito, ¿verdad? ¿Quién crees que tiene ese pañuelito actualmente? ¿Qué comes que adivinas? Y ahí en esa bendición, el Santo Padre me dijo que el mundo entera, entero conozca lo que es la Virgen de Guadalupe. Yo, yo lloraba, hijos, te lo decía en la, en la canonización. Yo no sabía cómo iba a estar la liturgia, yo no sabía que iba a haber los cantos, yo estaba metido en toda la secretaría para la visita del Santo Padre, pero no estaba metido, no estaba involucrado en la cuestión de la liturgia. Y cuando... Yo le rogaba a la Virgen de Guadalupe, por favor, por favor, dale fuerzas, dale fuerzas. Escuché solemnemente la oración de canonización que lleva el dogma, te lo dije, el dogma de su infalibilidad. Menciona a la Santísima Trinidad, a Pedro y a Pablo, o sea, es solemne. Menciona todo eso cuando hace santo o cuando canoniza a San Juan Diego. Y yo le decía a la, a, a la Virgen de Guadalupe, dale fuerzas por el amor de Dios, dale fuerzas. Cuando entra la imagen, ¿te acuerdas? Cuando entra la imagen de, de, de Juan Diego con estos danzantes maravillosos, la música, los aplausos, los vivas, y yo lloraba, pero de veras con, con unos quejidos, mijo, que yo mismo decía, Eduardo, Eduardo, qué, 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 WhatsAppen, WhatsAppen, tranquilo, tranquilo, ¿no? Me desconocí yo de llorar y llorar y llorar, ¿no? Y llorar. Y yo en ese momento le dije a la Virgen de Guadalupe, te lo juro que le dije, le dije así a la Virgen de Guadalupe, Madre Santísima, ya me puedo morir. Ya sé por qué nací. Ya sé por qué soy sacerdote. Ya sé por qué estudié historia. Es más, ya sé por qué hasta sé pintar. Ya lo sé. Ya lo sé. Hoy mismo me puedo ir al cielo. Eso sí, claro. Sí, no, sí. Sí, no, no. Vamos a venir en grande, ¿te parece? No, vaya, después de tanto esfuerzo. Ya me puedo morir, le dije a la Virgen. ¿Y qué crees? ¿Que no me he muerto? Pero ya sé por qué, hijos. ya sé por qué. Porque tenía que hablarles de Santa María de Guadalupe a ustedes. Ya sé por qué. A la Virgen de Guadalupe ustedes tenían que saber la verdad de Guadalupe ustedes tienen que saber la verdad de Guadalupe por eso a veces el chamuco mete la cola Sí, de verdad, ¿eh? eso miren clarísimo le decía al padre ya sé por qué mete la cola chamuco en este encuentro, ya lo sé ¿por qué? porque era importantísimo porque aquí va a ser cosas maravillosas la Virgen de Guadalupe y el chamuco lo sabe ahí nada más te lo digo incluso aquí habrá chamucos dejémoslo así Dejémoslo así, dejémoslo así. No importa, al contrario, ojalá que el chamuco se convierta, ¿verdad? Pero bueno, ya dependerá de su corazón, la libertad, la libertad siempre de su corazón. Bueno, porque hay unos tercos, ¿eh? Ah, no, 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 bueno. Se hizo el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Bueno, aquí voy a lo que me interesa muchísimo. Si es sorprendente lo de la música, lo de los ojos, lo de la conservación de la imagen, ¿sabes cuánto dura una imagen parecida? Que se ha hecho, se ha hecho experimentos, se ha hecho experimentos con telas semejantes, pinturas semejantes, puestas ahí en, en el Tepeyac, puestas en el Tepeyac. ¿Sabes cuánto duran en ese ambiente húmedo y salitroso? Ocho años. Ocho años se despedazan, mijo, se despedaza una tela vegetal en ese ambiente húmedo y salitroso, no aguanta mi hijo, aquí en Orizaba es húmedo, no será salitroso pero es húmedo, y vean las paredes y todo, vean, salitre imagínate en el Tepeyac, es puro sal, es pura sal, es puro salitre, los lagos cercanos al Tepeyac eran salados, todo era salado por eso en el Tepeyac no crecía nada de vegetación nada. era un cerro muerto, pedregoso, polvoso, salitroso porque algunos me dicen, ah, yo conozco, conozco regiones donde ha durado mucho más telas semejantes, ha durado mucho más. Sí, pero no te dicen que en, uno, en un ambiente húmedo y salitroso. Es más, actualmente ve al pocito, ve al pocito. Actual, ve, 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 ve al pocito. Y verás cómo la piedra, la cantera, se está botando de la sal. Y el pocito es del siglo XVIII, eh. Finales del siglo XVIII. Así que imagínate, bueno, uno de los milagros más grandes, y por eso les, les estoy enseñando esto de Santa Fe, en Nuevo México, es la inculturación del Evangelio. Anótele ahí antes de que te apaguen la luz: inculturación del Evangelio importante. este es el milagro de milagros lo más hermoso de la Virgen de Guadalupe la inculturación del Evangelio ¿qué es eso Padre? ¿qué es eso? la Virgen de Guadalupe no es un sincretismo, ojo con esto es una inculturación no es un sincretismo ¿qué es un sincretismo? es cuando tú juntas errores, falsedades con verdades haces una mezcla Todavía dices, todavía dices, con esos errores, tomando en cuenta estos errores, estas falsedades, voy a sacar algo bueno. Eso es sincretismo, eso no es la Virgen de Guadalupe. Es que padre, con la Virgen de Guadalupe se toman características de esos errores ídolos, especialmente la Coatlicue o sea, la madre de todos los dioses es un ídolo, la Coatlicue es un ídolo, se tomó eso los españoles aprovecharon eso para sacarlo de Guadalupe y fuera aceptado entre los indígenas eso es totalmente falso no es cierto eso no es... Guadalupe no hace eso, no es cierto eso no es un sincretismo es una Inculturación ¿Qué es una inculturación? Es tomar Lo que dice el concilio Vaticano II Lo vamos a ver Es tomar las semillas del verbo Que tiene toda cultura Todo hermano de cultura religiosa Diferente, no importa Tomar lo bueno y verdadero que hay en su corazón Y esto Llevarlo a la plenitud En Jesucristo nuestro Señor Eso es la inculturación del Evangelio. Te lo digo de otra manera, de diferente raza, de diferente cultura, ven en Santa María de Guadalupe su propia madre. ¿Por qué crees que te digo que en México muchas veces se dice que hasta ateos son guadalupanos? ¿Sí me expliqué? La inculturación no toma falsedades, no toma er errores, sino solamente lo bueno y verdadero. Por eso se llama las semillas de la palabra. ¿Y quién es la palabra con P mayúscula? ¿Quién es la palabra? El verbo, Jesús. Por lo tanto, es la verdad. ¿Estamos claros? Todavía más. Ayer les decía un ejemplo, pero me parece muy bueno decirlo ahora y se despeja cualquier duda. Yo soy canónigo de la Basílica de Guadalupe. ¿Ok? Y me invitan, porque ahí invitan mucho, para bendecir objetos religiosos, etcétera, niños, etcétera, etcétera. Y me dicen, padrecito, ¿me podría bendecir mi combi? ¿Sabes lo que es combi? Mi mi, mi, microbús. Sí, aquí hay, ¿verdad? Microbús. Y le dije, hombre, pues ¿por qué no bendecir un, un microbús? Los choferes de los microbús nos hacen rezar porque a ah, cómo manejan, ¿no es cierto? Y rezas y rezas y rezas y algunos te mandan al cielo antes del tiempo. Es cierto, ¿no? Bueno, yo agarro mi agua bendita con mi muchachito, mi acólito, y ahí vamos con el agua bendita, efectivamente el microbús lleno de flores, como debe de ser, ¿verdad? Como debe de ser. Tomo el agua bendita y empiezo a bendecir el microbús. Entro al microbús y, lógicamente, lo primero que me llama la atención es el altarcito, que siempre no falta, ¿verdad? El altarcito con su peluche con su crema nivel al revés, con sus cortinitas, todo, ¿no? Aquí es donde debe de haber más agua, y entonces agarro el agua, y voy a bendecir el altarcito, y ¡oh sorpresa! La Virgen de Guadalupe, bien, pero a un lado una mujer desnuda. Les digo que me quedé así. No, si, no sabía si taparle los ojos al niño, o qué hacer. Y entonces... Tomé mi manita y la puse así para que el agua nada más le cayera a la Virgen de Guadalupe. Y que me pongo a pensar, si la otra lo necesita más, que se resfríe. ¿Qué es eso? Sin cretismo. Nada que ver con la Virgen de Guadalupe. Ahora sí me entendieron. Si no me entendieron con este ejemplo, yo ya no sé qué hacer, la verdad. ¿eh? Eso es sincretismo. No, la Virgen de Guadalupe no es sincretismo. No, no, no. no, La Virgen de Guadalupe es inculturación del Evangelio. Poner a Jesús en tu corazón. Tomar solamente lo bueno y verdadero y llevarlo a la plenitud en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hace la Virgen de Guadalupe. Santa Fe. ¿Por qué les muestro esto? El cura de ahí... Quiso una virgen de Guadalupe? Por supuesto que sí. Y no quiso que la hicieran en Santa Fe. Yo no sé si han, si han estado en, en Nuevo México, en Santa Fe. No lo sé. ¿Quién ha estado? ¿Ninguno? ¿Mijos, ¿Padre? ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? Allá atrás, allá atrás. ¿Padre? ¿Vamos organizando un tour? ¿No? Bueno, vamos a llamarle peregrinación. <risa> Con, con perdón, pero sí, ¿no? Bueno. Él quiso una imagen de la Virgen de Guadalupe hecha en México, para que fuera bendecida en el Tepeyac. Así fue. Y llegaron 15 autobuses de hermanos peregrinos de Nuevo México. Muchos de ellos... Americanos, eh. americanos, americanos, otros Méxicoamericanos, y vinieron por la Virgen de Guadalupe y se llevan la Virgen de Guadalupe desde el Tepeyac. Ahí fue bendecida con agua, ahí fue el rector de la basílica quien bendijo la Virgen de Guadalupe y ahí van con la Virgen de Guadalupe, pasan por la diócesis de Durango y sale el obispo, bendice la imagen. Llegan a Chihuahua, sale el obispo y bendice la imagen. Llega a la frontera y que crees? No la dejan pasar. ¿Por qué? Porque era una indocumentada. No traía papeles la Virgen de Guadalupe. Y ahí tienes al padre que va al consulado, que va acá, que vaya Cuatro días en el calabozo la Virgen de Guadalupe. Hasta que por fin, ya, la green card... Le dan la green card a la Virgen de Guadalupe. Y pasa la Virgen de Guadalupe a otro transporte americano. Y el chofer era mexicano, el chofer era mexicano. Y cuando me estaba comentando cómo él iba muy orgulloso diciendo, yo soy el chofer de María, de Santa María de Guadalupe. Iba así feliz, cuando en eso patrullas, motociclistas, policías por todos lados. Y dijo el pobre, ahora sí... A María y a mí para México, porque yo tampoco traigo papeles, ¿no? ¡No! La policía estaba acompañando a la Virgen de Guadalupe para que llegara a Santa Fe. La estaba custodiando. Cuando llega a Santa Fe, la ponen ahí en Santa Fe, y el obispo americano, con un perfecto español, le dice, Bienvenida a tu casa a la Virgen de Guadalupe aquí está a ver si se ve ahí está aquí está el padre, apenas se ve pero es el párroco que hizo todo esto ¿sabes de qué nacionalidad es el párroco? que hizo todo esto mexicano no, chicano no mexicano no vietnamita vietnamita no sabe español, a duras penas sabe inglés. Bien, Y yo cuando le dije a este padre, ¿por qué hiciste todo esto, padre Tri? Se llama padre Tri. ¿Por qué hiciste todo esto para nuestra imagen de la Virgen de Guadalupe, pues del Tepeyac? ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Sabe lo que me contestó? Porque ella es mi mamá. ella es my mom. Porque ella es mi mamá. ¿Eso qué es, hijos? Inculturación del Evangelio. Un vietnamita que no sabe español, mucho menos náhuatl, mija, Bien, vietnamita, él ve en Santa María de Guadalupe a su propia madre, ve en Santa María de Guadalupe a su sangre. ¿Me expliqué? Eso ¿cómo se llama? Inculturación del Evangelio. Seguimos, en Santo Estefano David, en Italia, ahí la tienen de patrona, en Génova, Italia, la tienen de patrona la Virgen de Guadalupe. Es una historia larga, qué, qué lástima que no puedo contarles todo, pero verdaderamente increíble en esta... Eh, le les prometieron a Santa María de Guadalupe, que estás viendo ahí la imagen que tienen ellos, le prometieron una estatua de bronce en lo más alto de la montaña si lo salvaba a ese pueblito de la Segunda Guerra Mundial y si todos los soldados de, de ese pueblo regresaban a sus hogares. Dos bombas cayeron en Santo, Esteban, en Santo Estefano de Aveto. Dos bombas. Ninguna explotó. Todos, todos los de ese pueblo regresaron de la, de, después de la guerra. Ah, pues a cumplir, a cumplir. Y entonces le hicieron una estatua de bronce hasta lo más alto del cerro. Esa misma estatua en 1995 la bajaron para restaurarla. La iban a volver a subir. Y tú te imaginas ver todos los italianos con sus estandartes, con su música, con todo el mundo diciendo... Fino al cielo, una bella matina. Fino al cielo, una bella matina. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, shende al tepe ya. Cuando yo estaba escuchando, ¿qué, qué bien nos salió, oye, qué bien nos salió. Olvídate de hacha, nosotros nos salió a todos dar. Bueno. Cuando yo estaba escuchando ese canto en italiano con una señora gordita, ya sabes, gordita así, que hasta bigote le salía, gordita y cantando fuerte, ¿verdad? La guadalupana, yo le dije, qué hermoso escuchar ese canto a nuestra Virgen de México, le dije. Se me queda mirando y dijo, eh, no, <risa> no, ella es nuestra. Me encantó. Dice, cuela nuestra, me encantó. ¿Por qué? Porque eso se llama la... Inculturación del Evangelio. Sigo, sigo. Tantas partes del mundo. En Lourdes, mijos, en Lourdes. 150 años de las apariciones en Lourdes. Me invitaron a hablar de la Virgen de Guadalupe, mijo. Fue extraordinario. No la tenían en cuenta, no la tenían en cuenta. Y me dijo, me dijo el, eh, eh, me dijo el, el organizador. Me dijo el organizador, mire, no lo teníamos en cuenta, pero usted podría hablarnos de la Virgen de Guadalupe a las ocho y media de la noche. Le dije, por supuesto, a las ocho y media de la noche, por supuesto, ay, hasta bombas hay aquí. Por supuesto, dije yo, por supuesto, esos son este efectos especiales. Este nada más que tenían que, que ser en la anterior de, de las bombas este, bueno, de Santo de abeto, pero bueno, le salió después. Bueno, por supuesto que sí, voy a hablar de la Virgen de Guadalupe a las ocho y media de la noche. Hombre, de haber sabido, a las cinco de la mañana nos despertaron, No, hay, no hay, digo francamente, pecado mortal. Y entonces a las seis la misa, ya sabes, desayuno, ta, ta, eh, conferencia tras conferencia, conferencia tras conferencia, cuarenta minutos, solamente cuarenta minutos, conferencia y conferencia, conferencia y conferencia. Yo dije, a las ocho y media si me queda la mitad del grupo de estos viejitos, perdón, de estos catedráticos, yo francamente me doy de santos, ¿estás de acuerdo, no? Lleno, mijos, lleno, 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 lleno el lugar, tú lo ves, lleno el lugar, lleno. Y hablamos de la Virgen de Guadalupe treinta minutos, cuarenta minutos... No me, no me mandaron un papelito diciendo ya cállate yo seguía, yo seguía, yo seguía en italiano, eh, en italiano yo seguía, yo seguía hablándoles de la Virgen de Guadalupe y les dije eso de la luna negra importantísimo, la luna negra pero nos ganó el tiempo se acabó, les dije ya, hora y media mijo, hora y media hablando de la Virgen de Guadalupe y los italianos dejaron, no ahora nos habla de la luna negra así, ah, no nos deja así y entonces estuve hablando dos horas más Dos horas más de la Virgen de Guadalupe. Y no querían que me callara para saber más y más y más. Mijos, el Congreso en Lourdes se convirtió en Congreso Guadalupano. ¿Cómo se llama eso? La inculturación del Evangelio. Los italianos gritando, estos viejitos, digo, estos catedráticos que, te, que estás viendo parados gritando Viva la Madonna de Guadalupe, así con cohetes y todo. ¿eh? Esto lo dije para que hubiera ya correspondencia con lo que está allá. En Estados Unidos, Mico, este señor Mr. Carl Anderson me sale a toda. Mr. Carl Anderson, él es americano americano de los Caballeros de Colón, Caballero Supremo, junto con él, en Phoenix, Arizona, hicimos un congreso, mijos, 2.400 sajones, hermanos sajones, sajones, no México-americano, por eso subrayo, sajones, americanos, americanos, y todo mundo amando, conociendo la Virgen de Guadalupe. ¿Cuántas personas...? 2,400 y todavía en el, en, el, en el estadio en el estadio veinte mil personas amigos, en el estadio ¿cómo se llama esto? inculturación hoy no, hoy no se olvidan de esa palabra ¿eh? la van a tener acá ¿verdad? ¿cómo amaneciste? inculturación madre, inculturación Me van a decir las religiosas aquí y es esto la inculturación Ahí lo dice el concilio Vaticano II, fíjate lo que dice. A los, a, a los misioneros, a los evangelizadores como ustedes, el concilio les dice, estén familiarizados con sus tradiciones nacionales, se está refiriendo a las personas a donde ustedes van a evangelizar, y religiosas, descubran con gozo y respeto las semillas de la palabra, que en ellas laten, en diálogo sincero y paciente, las riquezas que Dios generoso ha distribuido a las gentes. ¿Quedó claro? Esa es la inculturación del Evangelio. Aquí, fíjate lo que dice el Papa Juan Pablo II, por el amor de Dios, pon atención. Y América, que históricamente ha sido y es crisol de pueblos, ha reconocido en el rostro mestizo. Ojo con esto, amigos. Ojo con esto. No es un rostro indígena. No, no, no. No es un rostro indígena. Es un rostro mestizo. Oiga, Padre, pero... ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir una cosa con la otra? No, no, no tiene mayor importancia. Sí, sí la tiene, sí la tiene. ¿Por qué? Te lo digo de esta manera, amigo, te lo digo de esta manera. Los indígenas, los indígenas, ¿tenían mestizaje los indígenas? Es decir, ¿había mestizaje entre pueblos indígenas? Sí, sí, sí tenían. Sí tenían. Chichen Itza, ¿de qué, de qué cultura es? Maya. Y sin embargo, fue construido con la mentalidad tolteca. Si sí, hubo mestizaje. Los aztecas se casaron y se querían casar con los de Culhuacán, los de mentalidad tolteca, porque eran los nobles. Si sí, hubo mestizaje, amigos Sí lo hubo. ¿Los españoles hubo mestizaje? Por supuesto que sí. Fíjate, eso está pero a todo lo que da. Si sí, hubo mestizaje, cómo no, en España hubo latinos, griegos, fenicios, ocho siglos los árabes. Por eso nuestro castellano, en nuestro castellano, hay mucha palabra árabe de origen árabe joya, aljaba, almohada, jarra, ojalá te vaya bien, quiere decir ojalá alá, Dios quiera te vaya bien. Ya ves, tú hablando árabe y ni sabías. Por eso lo que dice el Papa, su rostro mestizo es to to totalmente cierto, su rostro mestizo en la Virgen del Tepeyac, en Santa María de Guadalupe. Efectivamente, su nombre es Santa María de Guadalupe. Quiero decirles, mijos, quiero decirles que por ahí hay un email, hay un email que dice muchas falsedades, desgraciadamente. Que es necesario aclarar. Oiga, padre, yo he escuchado que la la imagen está como flotando, está flotando, ¿se ¿Sí han oído eso, eso, esa cosa? que está flotando, que no toca la tilma, eso es totalmente falso que si te, tú le pones una luz intensa en el ojo de la Virgen de Guadalupe, el ojo se dilata eso es totalmente falso que si tú pones un, un de esos de los doctores, ¿cómo se llaman? Un este, estetoscopio en el vientre de la imagen de la Virgen de Guadalupe, escuchas el corazoncito del niño Jesús, le atinó a otra persona porque eso es totalmente falso. Que tiene temperatura la imagen, que tiene temperatura la imagen. Quien tiene temperatura es quien lo dijo, no es cierto eso, no es, eso es totalmente falso falso, fíjate que es importante que tú conozcas la verdad de la Virgen de Guadalupe porque te, después te toman el pelo y mira no es como queda o sea, no vea, no, no ¿por qué? porque una cosa falsa, desgraciadamente en ese email, tiene cosas falsas pero también lo revuelve con cosas verdaderas y entonces una persona observa una cosa falsa y simplemente dice todo lo demás está mal te estoy diciendo que tiene cosas portentosas la Virgen de Guadalupe ahora bien en ese email dice que en realidad ella nunca dijo Guadalupe sino que un nombre indígena huetzalalupeo algo semejante a Guadalupe pero que es un nombre indígena hay como nueve versiones de nombres indígenas que supuestamente fue lo que dijo Guadalupe a Juan Bernardino el tío de Juan Diego Mijo, escúchalo bien por el amor de Dios escúchalo bien eso es totalmente falso. La Virgen de Guadalupe no dijo un nombre indígena como su nombre. Eso es totalmente falso. Eso es un error de Luis Becerra Tanco en 1666. Fíjate la fecha que te estoy diciendo. 1666. Y Luis Becerra Tanco dice, pero en un plan así como, a mí me parece que Juan Bernardino, que no sabía español, sino solamente náhuatl, entendió más bien un nombre indígena y no el de Guadalupe, porque, dice Luis Becerra -Tanco, porque en náhuatl no hay sonido G ni sonido D. Y él pudo haber entendido, cuetzalalupeo, la mujer que pisa la cabeza a la serpiente. Eso lo dice Luis Becerra Tanco en 1666, pero eso es totalmente falso, falso, falso. Los argumentos son débiles además, ¿por qué? Porque no existirá el sonido G ni sonido D, pero el sonido suave de la G, es decir, Gua, Gua, lo de Guadalupe, Gua, sí existe, guacamole. Aguacate, eh, Teotihuacan, Anahuac. ¿Sí me expliqué? Ese sonido sí existe, Luis Becerra Tanco, con la pena sí existe. Y segundo, que no existirá la, 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 el sonido de pero mi hijo, mi hija, Juan Diego y Juan Bernardino, en sus nombres cristianos, que no hablarán español, pero en sus nombres cristianos, que sí los usaban, Juan. Diego Juan Bernardino. ¿Sí te quedó claro? Tercero, no hay... Ni, hoy, hoy lo viene, hoy lo viene. No hay ningún documento histórico antes de 1666 donde supuestamente surja un nombre indígena para la Virgen de Guadalupe. Ahora bien, ahora bien, los españoles tampoco querían que se llamara Guadalupe por lo tanto si ella hubiera tenido un nombre indígena no sería el problema pero son los españoles quienes quieren quitarle el nombre de Guadalupe no quieren que se llame Guadalupe así que tenemos otra cosa no fueron los españoles quienes le pusieron el nombre no No. es más Fray Bernardino de Sahagún, ¿te acuerdas quién es a Fray Bernardino de Sahagún? Un escritor del siglo XVI, fraile, el que más conocía la cultura indígena, dijo de la imagen, ¿no será acaso esta imagen una imagen satánica? Ay, 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 ¿cómo dijo ese fraile padre? Que si la imagen esta no será satánica. Muy feo que le dijo, ¿no? Muy feo. Sin embargo, nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos está ofreciendo un documento muy precioso en donde captamos que no fueron los españoles quienes la trajeron de Extremadura, España. ¿Me ¿Expliqué? Ni tampoco quienes le pusieron el nombre de Guadalupe. ¿Quién se lo puso, padre? Ella misma lo eligió. Ella misma se puso Santa María de Guadalupe, conocido por los españoles, pero muy a su pesar, ella tomó este nombre. ¿Por qué, padre? ¿Por qué quiso llamarse Santa María de Guadalupe? No te pierdas en dos horas, en dos horas, te voy a decir por qué. Por eso, el Papa muy bien pone aquí en Santa María de Guadalupe un gran ejemplo de evangelización, perfectamente, otra vez, perfectamente, perfectamente, no se te va a olvidar ese nombre, no se te va a olvidar ahí se lo dices a tu chamaco inculturada ¿verdad? y luego fíjate, por eso no solo en el centro y en el sur sino también en el norte del continente la Virgen de Guadalupe es venerada como reina de toda América el Papa Benedicto XVI dice a la Virgen de Guadalupe, aquí está Juan Diego la Virgen de Guadalupe y su márraga está hincado delante en este monumento guadalupano dice, en tus manos maternales ponemos todas nuestras vidas y luego el mismo Papa Benedicto XVI regala este tríptico a los obispos en Brasil, todos los obispos en Brasil, no sé si alcances a ver que en el centro está Jesucristo nuestro Señor pero lo interesante es que el, el Papa describe esa, esa pintura central pero también describe esta pinturita de aquí, de esta de aquí, esta es la que describe la vamos a ver, la vamos a ver, la vamos a ver esa pintura que está en el recuadro esta es Juan Diego con la tilma la Virgen de Guadalupe, la Biblia, evangelizando a sus hermanos delante de la iglesia. Y aquí abajo, aquí abajo, aparece esta frase, ustedes serán mis testigos. ¿Qué razón tienes, Benedicto XVI? ¿Qué razón tienes? Ustedes laicos, son los testigos de Dios a través de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué razón tiene Benedicto XVI? Oiga padre, ¿cuáles son esos documentos? Te voy a mostrar algunos. Ojalá que algún día aquí en Orizaba se hiciera un curso para ver cada uno de estos documentos, que sería interesantísimo, pero te estoy mostrando uno de los más importantes. Se llama Nikan Mopoua. Por favor, padre, por favor, quiero hablar náhuatl. Ayúdeme a hablar náhuatl después de mí, esta parte de acá, después de mí, Nican Mopoua. Muy bien. A ver esta parte central. Después de mí. Nikan Mopowa. Se oyó igual y son más. Vamos a ver acá. Esta parte limitada, pequeña, la más querida de mis hijos. A ver. Esta parte aquí. Después de mí. Nikan Mopowa. Mucho más. Mija, muy bien. Felicidades. Eh, muy bien, muy bien. Les ganaron acá. Bueno. Antonio Valeriano fue quien escribió esto. Oiga, padre, entonces él fue el que inventó todo. No, 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 no. Él lo escuchó de manera directa de Juan Diego. Él escribe el Nícal Mopoua entre 1545 y 1548. Lo escribe con caracteres latinos, pero con el sonido náhuatl. Nican Mopowa son las dos las dos palabras iniciales. Nican Mopowa. Padre, yo sabía que este documento supuestamente es un documento catequético, es poético, no es histórico. Falso. Totalmente falso. Es un documento histórico. ¿Por qué? ¿Y por qué lo defiendo así tal cual? Porque si tú lo lees, estás leyendo hechos Días, meses, años, lugares, personajes, lugares geográficos, horarios, todo eso tiene el nican Mopowa. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, habla de que el 9 de diciembre de 1531 era sábado. Esa precisión de que era. Sábado. Me está hablando un documento histórico. No faltó quien dijera, no, 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 no. La primera vez que se habla de la Virgen de Hualpés es hasta 1648. Lo vamos a ver. Vamos a ver si es cierto eso que dicen. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Cuándo lo vemos, padre? En la siguiente hora. En la siguiente hora. Nada más ahorita ubica el documento Nican Mopoua. ¿Dónde está este documento? En el archivo de Nueva York. ¿Qué hace allá, padre? No me, hables, no me dejes hablar de robos. Lo dejamos así. Aquí tienes a Miguel León Portilla, un gran doctor especialista en historia de nuestra raíz náhuatl, y él firmadito aquí, nos dice que el Nican Mopo es de mediados del siglo XVI. ¡Perfecto! Nos está ofreciendo... Un doctor en esto, especialista también, y dice, es de mediados del siglo XVI. Es decir, lo que te estoy diciendo, entre 1545 y 1545. 48, exactamente, pero fíjate, todos los documentos interesantísimos, hay hay documentos maravillosos, informaciones jurídicas, testamentos, hay el análisis arqueológico, también aquí la capilla que se encuentra eh, a un lado de la casa de Juan Diego en Cuautitlán, están hasta una narración de un pirata, en fin, todo este documento que te estoy mostrando, son del primer siglo guadalupano. Eso que algunos dicen, no hay documentos. Te los estoy mostrando. Te los, te los estoy mostrando. Para que no te tomen el pelo. Porque no falta aquellos en contra de la Virgen de Guadalupe que dicen, fue un invento hace de 100 años después, en 1648. Lo vamos a ver la próxima hora. Lo vamos a ver, ¿eh? Pero ustedes están viendo los documentos. Uno de los documentos más interesantes se llama informaciones jurídicas de 1666 ¿y por qué es importante estas informaciones jurídicas de 1666? Oiga, padre me está hablando ya más allá de 100 años hasta 1666 ¿cuándo fueron las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe? por favor 1531 para 1600, 1666 ¿cuántos años son? échale lápiz eso, perfecto, ya lo oyeron, muy bien. Sí, mijo, se recopilaron en 1666, pero están entrevistando a indígenas que no sabían leer ni escribir, ojo con esto, eh. ojo con esto, que no sabían leer ni escribir, están entrevistando indígenas que hablan de Juan Diego que sus papás, su mamá, su tío, su tía, les hablaron de él. Así que sí fueron recopiladas en 1666, pero quienes te están hablando son gente de más de 100 años. ¿Me expliqué? Vamos a ver uno. Gabriel Juárez, de más de ciento diez años, fíjate lo que, ciento diez años, fíjate lo que dice, porque todos los indios de aquel tiempo oía este testigo decirle era un varón santo de quién está hablando, amigo, de quién está hablando. De Juan Diego, de Juan Diego y fíjate lo que dice, se fue a vivir a una casita que se le hizo pegada a la dicha ermita y allá iban muy de ordinario los naturales de este dicho pueblo a verlo a dicho paraje y a pedirle intercediese con la Virgen Santísima, les diese buenos temporales en sus milpas y que en dicho tiempo lo tenían por varón santo que fue a él y no a otra persona que se le apareció la Virgen y que lo hallaron siempre muy contrito y que hacía muchas penitencias. ¿Qué nos está, nos, está, nos está mintiendo este señor Gabriel Juárez de 110 años? ¿Nos está mintiendo? Fíjate fíjate otro, otro, otro. Pablo Juárez, 78 años de edad. Y todos los demás indios e indias de este dicho pueblo, respecto de que el dicho Juan Diego era nacido en él, y que todos lo, con, todos lo conocían, y trataban, y comunicaban haciéndole luego, luego una moderadita ermita de adobe sin género de cal porque en aquel tiempo no se usaba y que se había hallado presente cuando lo colocaron en la dicha ermita que la trajeron en una, en una muy grande procesión de la Ciudad de México para dicha parte y lugar ¿qué nos mintió este señor Pablo Juárez? ¿Sí nos mintió? ¿Sí nos mente, mentiría de la Virgen de Guadalupe? Y fíjate, fíjate, Juana de la Concepción, 85 años de edad, a mí se me hace que esta indígena tendría más años porque las mujeres generalmente se quitan la edad. Pero bueno, dejémoslo así, dejémoslo así, 85 años, vamos a pensar, oh sí, sí, ok. Y fíjate lo que dice los dichos sus padres, ah, está hablando de sus papás, eh. Está hablando de los papás de, de Juana de la Concepción, entonces nos está hablando de mil quinientos, imagínate, mil quinientos cuarenta, qué sé yo, fíjate, los dichos sus padres le decían que el dicho Juan Diego, porque como lleva dicho, lo conocían, trataban y comunicaban. Así que, amigos, alguien que niega esto, no falta, eh, no falta, no falta que diga, no existió Juan Diego pero pudo haber existido alguien que se llamó como él. Entonces demuéstrame, dos, dos tareas para ti, demuéstrame que lo que están hablando estos individuos, estos indígenas, no es el Juan Diego que todos conocemos, que tú dices que es otro, demuéstrame con documentos que está hablando de otro indio. Ah, ¿verdad? Porque si no, mira, terco, 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 los que ven este documento, terco, terco, de que no es, no es, porque no debe ser, no, 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 no no, no es, no es, no es, no es, no es, no es. Bueno, demuéstrame con documentos científicos que se está hablando de otro indígena y no el que todos conocemos de Juan Diego. ¿Me expliqué? Sigo, sigo. Era un indio sumamente quieto y pacífico, buen cristiano, temeroso de Dios y de su conciencia, sin dar nota ni escándalo con su persona, ni con su modo de vivir, porque siempre vivió bien y todos lo tenían por un varón santo. Perdóname, mijo, perdóname que te diga, perdóname que te insista, pero si Juan Diego no existió, ¿a qué otro Juan Diego lo tenían por varón santo? ¿Verdad que, ¿verdad que es nada más terquedad? Es terquedad, ¿eh? Bueno, sigo, sigo, fíjate lo que dice. Y que andaba siempre solo, acudiendo a la doctrina con mucha puntualidad, y que después de la dicha aparición, si este no es el Juan Diego que todos conocemos, y que tú dices que no es Juan Diego, y que es otro el Juan Diego, demuéstrame que al otro Juan Diego también se le apareció la Virgen. ¿Sí me explicó? Es que verdaderamente llegamos al absurdo de negar, 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 porque tenemos que negar, porque no pudieron haber existido estos documentos, pues mira, los estás viendo, los estás viendo, qué lástima que no cayeron en tus manos porque los hubieras quemado, para que no, para que no siguiera esta situación, pero todo se tiene que afrontar con documentos, y vuelvo a repetirte, no es el único, no es el único, hay muchos más que coinciden perfectamente con todo lo que están diciendo los indígenas, y otra cosa, mico, otra cosa, mico, otra cosa, mico, estos no leyeron el Nican Mopogua ¿Por qué? Porque no sabían leer ni escribir ¿Me expliqué? Así que ¿Quién es el que habla de todo esto? Y alguno como Antonio Valeriano hizo el Nican Mopogua El otro padre de esta mujer lo escuchó y se lo dijo a su, a su hija El otro abuelo lo escuchó y se lo dijo a su hijo ¿Quién fue el que hablaba de, 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 su, de su encuentro con la Virgen de Guadalupe? ¿Quién fue? Pues Juan Diego, mijo ¿Para qué le buscas? ¿Me expliqué? Porque ya me estoy parando aquí de cabeza, nada más para... Bueno, sigo, sigo. Sigo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya no sé. Ah, de la dicha aparición. Todos los indios e indias de este dicho pueblo lo iban a ver a la dicha ermita. Teniéndole siempre por un varón santo. Y esta testigo no solo lo oía decir a los dichos sus padres... Sino a otras muchas personas, porque a hombre que le había sucedido y hablándole la Virgen lo iba a ver muy a menudo y los padres. ¿Me explicó? O sea, todo, todo. Don su padre, tenía sentado la aparición de la Virgen Santísima de Guadalupe por habérsele aparecido a Juan Diego, indio natural de este dicho pueblo del barrio de Tlayacac. Hasta nos está diciendo de dónde es Juan Diego. Sigo, 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 sigo. Que el dicho su padre conocía muy bien a María Lucía, su mujer. ¿Por qué lo digo así, hijo? ¿Por qué lo digo con tanta fuerza? ¿Por qué? Porque no faltó el que dijo: Juan Diego no existió. Es otro que se llamó, un sacristán que se llamó Juan Diego. Qué chistoso que ese sacristán también tenía una esposa que se llamaba María Lucía, como la de Juan Diego tú. Ah, pues co coincidió, coincidió. Y fíjate, si seguimos leyendo... Y a Juan Bernardino, su tío... No existió Juan Diego... No existió María Lucía, la, la esposa de Juan Diego... Es otro Juan Diego Sacristán... Que casualmente... Se casó con otra María Lucía... Y curiosamente tenía otro tío... Que se llamaba Juan Bernardino... Por favor... Hacen piruetas... Cuando está clarísimo... El documento y clarísimo... a quién se está, De quién se está hablando... Del único Juan Diego a quien se le apareció la Virgen de Guadalupe. ¿Estás de acuerdo? Seguimos, 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 seguimos. Fíjate este, es un sacerdote, cuidado, eh. Cuidado si mientes, porque tú como sacerdote en esa época si mentías, te caía la excomunión, eh. Ah, sí. Y por eso dice, tiene que jurar verdad. Este sacerdote y dice lo que de ella sabe este testigo es que desde que tuvo uso de razón cuando tendría el padrecito este uso de razón sabrá Dios mira 1666 digo vamos a digo si la tuvo eh, debe ser muy niño estás de acuerdo no bueno, y dice y dice por haber nacido en esta ciudad de México era chilango como yo por el ciudad de México y por haberlo oído a sus padres y abuelos o sea me expliqué se está recopilando en 1666, sí, pero este señor tiene, eh, tiene 66 años y dice que cuando tuvo uso de razón, por lo tanto es antes de 1648. Y todavía me está diciendo que sus padres, sus abuelos, ¿me expliqué? Sigo. Sigo, otro sacerdote, otro sacerdote, otro sacerdote, de su familia, que a él ocurrió maravillados y absortos, como muy en particular lo supo así este testigo, por habérselo dicho sus padres, abuelos y dignidades de esta ciudad, etcétera, etcétera. Sigo, termino con esto, en este bloque, termino con este, fíjate qué hermoso dice esto. Y después de la dicha aparición, lo tenían por varón santo. Y como a tal lo respetaban y lo iban a ver a la dicha ermita donde tenía una casita pegada a ella es verdad eso, es verdad porque a Juan Diego le hicieron una chocita al lado de la ermita, donde vivió 17 años, lo que nos está diciendo el testigo es totalmente cierto y fíjate lo que dice, fíjate lo que dice fue, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? pegada a ella para que intercediese con la Virgen Santísima les diese buenos temporales y este testigo conoció en pie la dicha casita, donde existía el dicho Juan Diego he dicho ¿estás de acuerdo? les voy a, a pedir que sí prendan ya las luces que no impide la imagen, gracias miren se ve un poquito menos, pero es mejor así que nos veamos todos porque si no, eh, con los ronquidos no me van a dejar eh. <ríe> si sí, ya, ya conozco a la gente, ya, ya bueno, a ver mijos vamos a tener que profundizar que no es una obligación tampoco pero tenemos que profundizar sobre la mentalidad indígena en ese entonces porque es la única forma para poder captar todo lo que es Guadalupe son antecedentes va a parecerles como estamos en una clase de historia pues sí, efectivamente pero también es una clase o, o una conferencia o una plática de cómo pensaban nuestros antiguos porque ella es la inculturación del Evangelio, por lo tanto nosotros tenemos que saber qué es lo más importante de estas culturas, qué es lo que ella toma como verdadero y quita cosas que no son verdaderas. ¿Estamos claros? Bien. En, 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 en México la parte central es de una mentalidad tolteca. Tolteca, no es azteca lo que, lo que influye, los aztecas acuérdate que llegan después, primero son los toltecas quienes influyen en todo el centro de México, todo el centro de México, la cultura tolteca, estamos en el centro de la cultura tolteca, ahí está el valle de la Náhuac, que aquí están los grandes lagos salados, lo que te estoy señalando es Tula, Teotihuacán, Cuautitlán, aquí Cuautitlán es donde nace Juan Diego, Texcoco, ah perfecto, perfecto, con esa tengo, muy bien, muy bien, Aquí está Texcoco, Teotihuacán. Te acuerdas de las grandes pirámides de Teotihuacán? Es tolteca, es cultura tolteca. La cultura tolteca influye en toda esta área y es una cultura que obviamente tendrá Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Juan Diego no es azteca, no. Él es de cultura tezcocana y, por lo tanto, de cultura tolteca, ¿ok? Aquí está Tulpetlac, donde después va a vivir Juan Diego. Y aquí en la punta de lo que sería el continente está el Tepeyac. Casi no se ve, pero por aquí donde está la luz está el islote. No sé si lo logren ver porque yo no lo. Pero más o menos le trato de atinar. Si sí, se ve un poquito el islote. ¿No lo ven? Si yo. No, no, porque fíjate que está mejor así. Así, ahí está. Yo les voy a indicar, yo les voy a indicar. Ahí está el islote ahí, donde me tiembla el dedo, ahí está, ahí está, ahí está es que hay muchos terremotos, bueno, entonces en el islote inicia lo que se llama el imperio azteca ellos llegan después, ellos fundan su ciudad en 1325 aproximadamente ahora bien, los aztecas llegan y toman de la cultura tolteca muchas cosas Educación, mucho toman de la cultura tolteca Pero en la cuestión religiosa Totalmente distinto ¿Por qué? Porque los de la cultura tolteca Habían alcanzado a creer en un solo Dios El Dios desconocido Un solo Dios Al cual llamaban bloquenaguaque Este sí por favor necesitamos repetir no es ojo oíganlo bien por favor por favor Bloquenaguaque no es un ídolo no es un ídolo Es una característica del único Dios es como decir es como decir ¿cómo llamas a tú, cómo llamas tú a Dios? El Altísimo el Todopoderoso el Omnipotente el Eterno son palabras que son características del único Dios. ¿Me expliqué? No estoy nombrando ídolos, no. Estoy nombrando al único Dios por quien se vive. Algo así es Tloquenahuake. Tloquenahuake. No es un ídolo, sino una característica del único Dios vivo y verdadero. Como dije... Bloque Nahuaque. Nahuaque. Mucho mejor. Mucho mejor. Ya tienen ocho de calificación. Muy bien. Bloque Nahuaque. Ilpa Menoguani, Te Yocoyánimo, No, no, no se asuste. No lo voy a hacer. No, no, ahí quedamos. Bloque Nahuaque, Ilpa Menoguani, Te Yocoyánimo, eso decía Netzahualcoyot. ¿Quién es Netzahualcoyot? El rey sabio de Texcoco. Con mentalidad, por lo tanto, señora, tolteca. Él decía, fíjate cómo lo decía, tú, troque eres el único Dios omnipotente, sí. Pero tú estás alejado de mí. No te importo, Tloquenahuá, Cómo me gustaría cantar tus flores. Acuérdate que para el indígena Flor y canto significa la verdad, flor y canto significa la verdad. Por lo tanto cuando Netzagualcoyo le grita a Tloquenahuake y le dice cómo me, gust me gustaría cantar tus flores, significa cómo me gustaría vivir en tu verdad. ¿Quedó claro? Cómo me gustaría cantar tus flores Nahuake, pero tú estás lejos de mí, te burlas de mí. Porque en mi vida experimento la enfermedad, la ancianidad y la muerte. Sí, tú eres el único Dios, pero no te importo. Fíjate cómo es la mentalidad del mundo actual. Tú ves a muchas personas que dicen, existirá Dios. Pero no veo que intervenga en esta situación, en la otra, en la criminalidad contra los niños, las guerras, las divisiones. Sí, existirá otro Dios, un Dios, sí existirá un Dios, pero no, está lejos de mí, no está cerca de mí, porque yo me siento enfermo, me siento anciano, tengo la muerte, existirá un solo Dios, pero está lejos de mí. Si te fijas, es la mentalidad actual, mucho de esto, que al final de cuentas, mijo, no llega, porque está, su cerebro, bueno, hizo muy buenos pasos, ¿eh? hizo muy buenos pasos, pero no llega a entender al único y verdadero Dios, no llega a conocer al verdadero Dios. ¿Sí me expliqué? Ahora me puedes entender mucho más, ahora me puedes entender mucho más, cuando me voy a adelantar, me voy a adelantar, cuando Santa María de Guadalupe llega con Juan Diego y le dice... Yo soy la madre de Ilpa Ilpamenoguani, Teyokoyani. Yo soy la madre y vengo a ti a traértelo. ¿Cómo ves, mija? Ese Dios que tanto ansías, que quieres cantar sus flores, vivir en esa felicidad, en esa paz. Yo soy la madre de Tloquenahuaque y vengo a traerlo en tu corazón. Me estoy adelantando, pero es para que vean la importancia de entrar en toda esta mentalidad y por qué va con Juan Diego. Sigo, sigo, sigo. Bueno, bueno, probando, probando. Ahí va. Ahí está el centro del islote del Imperio Azteca, Imperio Azteca que se funda en 1327 y lo primero para el Imperio Azteca que se tiene que fundar es un templo. Un templo es lo más importante en este momento para hacer una civilización. Los indígenas aztecas habían dicho que el principal es Huitzilopochtli. Te dije que los aztecas habían tomado algo de los toltecas, pero en la cuestión religiosa no. En la cuestión religiosa los aztecas dicen, nosotros creemos en muchos dioses y el principal es Huichilopozli, a quien hay que darle alimento, el corazón y la sangre. Entonces estamos en una mentalidad, mija, de muchos dioses, pero además sanguinarios en este sentido. Tenía que ser alimentado Huichilopozli precisamente con estos estos ídolos con el corazón y la sangre y el imperio azteca comienza a dominar prácticamente todo México ahí tienes señaladas todas las partes que dominan sigo, sigo ¿te acuerdas que nuestro escudo es un águila sobre un nopal? el nopal con sus frutos, estos eh, tunas rojas, las ves ¿qué significa para el indígena azteca? no tolteca, azteca ¿Qué significa? Los corazones. Y la serpiente en, la, en, el, en el pico del, del, del águila significa la sangre. Por lo tanto significa aquello que alimenta a los dioses, sobre todo a su dios principal. De ahí surge un templo. Fíjate, los, los indígenas aztecas y toda la mentalidad tolteca de hecho, no se hacía ningún nuevo pueblo, ninguna nueva civilización sin primero crear, sin primero erigir, sin primero construir, ¿qué? Un templo. ¡Ah! Ahora me vas a entender. La Virgen de Guadalupe lo primero que pide es una casita sagrada, un templo. No está pidiendo, por lo tanto, no está pidiendo solamente un templo físico, mijo. no. Está pidiendo una nueva civilización en esta mentalidad indígena. ¿Me expliqué? Sigo. Ahí tienes el Códice de la fundación de la Ciudad de México Y si tú te fijas Aquí está el templo ¿Lo ves? Pobre, miserable Pero un templo al fin Un, pueblo, un, un templo que se edifica precisamente a la, mitad, a la mitad de ese islote Donde había solamente serpientes Cañas Lodo Donde no es lo mejor Ahí edificaron el templo Y lo que ves arriba la caseta que ves arriba, ahí, es Trece Caña. Para los indígenas, Trece Caña comenzaba un nuevo ciclo, una nueva vida, una nueva era. Por eso la Fundación de la Ciudad de México tiene este, esta fecha de Trece Caña. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza algo nuevo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Fíjate cómo lo dice Miguel León Portilla, el gran historiador. Miguel León Portilla, en su libro, ¿cuál es este? ¿Cuál es este? No lo veo. Los Antiguos Mexicanos, y este libro, La Filosofía Náhuatl, de Miguel León Portilla, fíjate lo que dice de Trece Caña. Algo nuevo inicia, una nueva era, una nueva vida, trece caña, rumbo de la casa de la luz, la huascalpa, oriente, rumbo de la casa del color negro y rojo, a la región del saber. Por lo tanto, trece cañas significa algo nuevo inicia, un nuevo amanecer, una nueva era llena de la sabiduría de Dios. ¿Me expliqué bien? Esa, esa fecha es 13 caña. Fíjate, por favor, en el calendario azteca. Nada más que le tengo que hacer así, yo creo, para... Ahí va, una nueva era. Ahí, en el calendario azteca, la parte de arriba, la parte de arriba es una caseta que también es 13 caña, una nueva era, pero al mismo tiempo llena de la sabiduría de Dios. Son dos cosas. La luz hacia la casa de la luz, lo que ilumina, y al mismo tiempo la sabiduría de Dios. Fíjate qué combinación, mi hijo de Trece Cañas. Fíjate qué combinación. Solamente la sabiduría de Dios te ilumina para que tú sepas dónde guiar tu existencia. ¿Me expliqué? Fíjate el día de hoy, por favor ve a misa y si no ha sido, relé el Evangelio del día de hoy. Exactamente Jesucristo es la luz. ¿Me explicó? Y Él cura a los ciegos que están en las tinieblas y les da la luz. Y con esa luz saben, sabiduría, saben por dónde caminar en esta vida. ¿Me expliqué? ¿Por qué todo esto de trece caña, padre, qué tiene que ver con la Virgen de Guadalupe? Trece cañas, es mil quinientos treinta y uno. ¡Ay, caray! Entonces los indígenas supieron que cuando la Virgen de Guadalupe se aparece, o diré mejor, Dios... Interviene en el mundo a través de Guadalupe. Es 1531, por lo tanto, una nueva era comienza, un nuevo mundo comienza, inicia algo nuevo lleno de la sabiduría de Dios. ¿Me expliqué? Sigo, sigo. No sigo. Así, sí sigo. Así que la mentalidad tolteca, mijo, fíjate cómo le decían ese único Dios. Inhuel well teotl Dios, el arraigadísimo Dios, verdaderísimo Dios, Ilpa dador de vida por quien se vive, Teyocoyani, el creador de las personas, nahuaque Repítanlo, por favor. Bien, gracias. Eh, no, 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 soy feliz. Hoy voy a dormir satisfecho con una sonrisa y decirle cloquenahuaque ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ustedes han pronunciado esa voz para el único Dios. No, no es, no es. No es un título, ojo, eh, perdón, no es un ídolo, es un título, es una característica, es una característica de Dios. Cloque, nahuaque, sigo, ilhuicahua, talpicaue, el dueño del cielo, el dueño de la tierra, ahora sigo. En esa mentalidad tolteca, Marco, yo creo que lo vas a tener que, que hacer, porque esto no, no sé por qué se está deteniendo tanto. Descoco, nezahualcoyo, nada más para que lo conozcan. Sigo, Flor y canto. Esto es muy importante, te lo dije. Flor y canto, ¿qué significa? La verdad. Muy bien, soy feliz, soy feliz. La que sigue, Marco, la que sigue. Nada más que no te me atravieses. No, al revés. Ahí, la raíz. Lo más importante para el indígena es la raíz: aquello que yo no veo, aquello que está en la tierra, no lo veo. Por eso flor y canto para mí es la verdad, porque yo alcanzo a ver esta hermosa flor. Pero si es una hermosa flor, yo entiendo que tiene una buena raíz, ¿estás de acuerdo? Y una bella flor, una hermosa flor, me promete un buen fruto, ¿estás de acuerdo? Por lo tanto, la raíz, aquello que absorbe la vida, absorbe el alimento, es muy importante. La raíz en tu persona, ¿dónde está? La que sigue. La raíz en tu persona... Es el corazón y la sangre Porque sin el corazón y la sangre, mi hijo Tú mueres Lo que te hace, lo que absorbes El corazón y la sangre Sí, espérame, la que sigue Al final, si gustas si en la mitad Con mucho gusto Otra, en la comunidad Quien es la raíz, la cultura, la tradición Que es lo verdadero Lo más importante de la sabiduría y la autoridad Es el anciano ¿Sabes quién elegía al emperador? Los ancianos. Los ancianos es la raíz de la familia de la comunidad indígena. Es lo más importante para el indígena. Nuestros ancianos. Nuestros abuelos. Los franciscanos que no entendían. Pobrecitos, no los vamos a culpar. No los vamos a culpar. Pero los franciscanos no entendían. Los ídolos y todo esto, que era malo, eh, es algo malo. Pero ellos decían, sus antepasados, sus abuelos, que creyeron en todos estos diablos, en todos estos eh, ídolos, seguro que están en el infierno. Tú dile a un... Bueno, que te lo digan a ti. Que tu abuelo está en el infierno. ¿Me explico? Pero no le entendían los franciscanos. No los vamos a culpar, mijo, Ustedes están peor. Digo, ¿nosotros estamos peor? Obvio, obvio. ¿Por qué? Porque los sacrificios humanos son espantosos. Te lo digo de esta manera, te lo digo de esta manera. ¿Qué pasaría si saliendo de aquí te encuentras con una, una persona que está así, agarrado por unos individuos, que le están quitando el corazón... La sangre, que es, le están arrancando el corazón para ofrecerlo a un Dios. ¿Qué, ¿Qué harías tú después de desmayarte? A ver, ¿qué harías? Ahorita, ahorita. Dirías, hay, hay algo bueno aquí. ¿Verdad que no? No. Imagínate un franciscano del siglo XVI. Es el demonio, punto. Y si tus abuelos creyeron en esos demonios, tus abuelos están en el infierno. Estoy, estoy hablando nada más de bulto, ¿eh, mijo? No te preocupes, no te, nada más estoy haciendo referencia, pues, ¿no? Ya se preocupó. Bueno, la que sigue. Esto es importante. Esto significa, esto significa cerro. Aquí está el cerro. Aquí, lástima que no se ven mucho, pero este sí se ve muy bien. Cerro y agua... Civilización. ¿El cerro por qué? Porque el cerro me protege, la caverna, me, el, el, la madera, etcétera. Y el agua me, es la vida. Por lo tanto, estas dos cosas, cerro y agua, es civilización. La que sigue. Corazón y rostro significa persona, sabiduría. Fíjate qué hermoso dicen. No, si tiene pilas. Perfecto, soy feliz ¿Dónde estoy? Así, ah, rostro y corazón Rostro y corazón, hijos Sabiduría de Dios, sabiduría Hermoso ese, ese ejemplo Fíjate tú mamá, fíjate tú papá Fíjate tú profesor, fíjate tú sacerdote Fíjate tú religiosa Tú que tratas de mostrar al otro el verdadero camino y formarlo bien Un verdadero sabio Es aquel capaz de poner un rostro humano en el corazón ajeno ándale escríbelo porque tu memoria está como la mía escríbelo un sabio un formador un educador es aquel capaz de poner un rostro humano en el corazón ajeno rostro y corazón significa formación en la sabiduría Gracias, muy amable, ¿eh? gracias No, 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 soy feliz Soy feliz, a ver Ah, no, sí Soy feliz el quinto sol, ellos decían, estamos viviendo esta era del quinto sol, pero tarde o temprano el sol, este sol que conocemos, tarde o temprano se va a destruir, va a despedazarse, cuatro diferentes soles anteriores se han despedazado en cataclismos, este sol actual se va a destruir tarde o temprano. Fíjate cómo de ahí el fatalismo de nuestros hermanos indígenas, que nosotros tenemos en la sangre el fatalismo, ¿eh? ¿No te has encontrado con aquellas personas que están barriendo en la calle? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y te responden: Aquí, pasándola, viviendo. Y todavía te, todavía, ni modo. ¿Qué nos queda? No, no, no. ¿Cómo? Tienes el tesoro más grande aquí. ¿Qué se le va a hacer, padrecito? Pues viviendo, ni modo. Con ganas de agarrarla. ¿No? El fatalismo indígena, ¿no? Ni modo. El quinto sol, tarde o temprano, se va a acabar, se va a despedazar en una fecha que ellos decían: Cuatro Movimiento. ¿Qué significa Cuatro Movimiento? Terremotos, Así que ellos decían, en una fecha fatídica, cuatro movimientos, el quinto sol se va a destruir, se va a despedazar. Y los indígenas están así como tú, así. A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a despedazar? Una fecha terrible, cuatro movimientos. Y entonces, ¿los sacrificios humanos para qué? Para que el sol tuviera fuerza y pudiera combatir a su, a su hermana, la luna, las estrellas. Para que el ciclo de la vida pudiera continuar. Si faltaba lluvia... El sacerdote indígena iba a los pueblos y pedía niños de cuatro o cinco años. La idea era hacerlos atormentar para que lloraran mucho. Y entonces les quitaban uña tras uña, uña tras uña, para que ellos pudieran llorar. Y entonces pudieran venir las aguas, los ponían en la piedra de los sacrificios, les abrían el, corazon, el pechito, les sacaban el corazón y la sangre y lo ofrecían esos niños a los dioses, al dios Tlaloc. Tú imagínate los franciscanos viendo eso, mijos. Pero fíjate en el fondo de todo, ¿eh? Los indígenas se habían puesto encima el balance, el equilibrio del universo entero. Supuestamente dependía de ellos. Si tú te fijas, qué terrible los sacrificios humanos. Pero si tú reflexionas un poco más profundamente... ¿Qué cosas nuestros hermanos indígenas se pusieron a cuestas como una responsabilidad? Ahora entiendes cómo la Virgen de Guadalupe no quiere los sacrificios humanos. ¿Y sabes por qué? Porque ella estuvo delante del único y eterno sacrificio. En otras palabras, es como si Guadalupe les dijera a nuestros hermanos, te entiendo, te comprendo. Porque yo estuve delante del sacrificio de mi hijo. Yo lo vi morir en esa cruz y derramar su sangre. No son tus corazones y tu sangre lo que alimenta a los dioses. Es el Dios creador de todo este universo quien dio la vida en esa cruz por ti. Me estoy adelantando, me estoy adelantando un poquito para que vean por qué estamos viendo todo esto con la Virgen de Guadalupe. Sigo, sigo, fíjate lo que dice, sin embargo al final de todo este quinto sol iba a terminar, todo se iba a destruir en una fecha fatídica, exactamente el famoso cuatro movimiento. Aquí está Miguel León Portilla, dice, el quinto sol, cuatro movimientos, su signo, se llama sol de movimiento porque se mueve, sigue su camino y como andan diciendo los viejos... ¿Ve? ¿Eh? Los viejos, la sabiduría. En él habrá movimientos de tierra, habrá hambre y con esto pereceremos. Se anuncia el fin de la época actual por un terremoto que según lo muestra la fecha esculpida en la piedra del sol, tendrá precisamente lugar en un día cuatro movimientos. Esto lo dice Miguel León Portilla. Sigo. Sigo. Fíjate los sacrificios humanos en el Templo Mayor. Fíjate cómo agarraban a este pobre individuo y le sacaban el corazón y la sangre para ofrecerla a los dioses ahí está el corazón y la sangre después despellejaban a la víctima le cortaban la cabeza y la ponían en una olla llena de maíz se lo comían evidentemente se comían la víctima en sacrificio, de ahí surge el pozole ¿qué pasó? iban a cenar pozole ya los a mí me toca cachete, dijeron no sabían que, que el pozole es una comida religiosa los franciscanos cambiaron la cabeza del cerdo del, del prisionero por la cabeza del cerdo, tradicionalmente es la cabeza del cerdo en el pozole porque dicen que sabemos igual, tú verás Ahí está, mira, ahí está el ahí se, ahí se ve, ahí está la cabeza. ¿Si sí lo ves, no? No son mis dibujos, eh. Son, son los códices. Sigue sin... Yo creo la distancia, Marco. Yo creo que es la distancia. Me voy a acercar más. Gracias, pero ahí tú mantente. Aquí están los sacrificios humanos. Todo es para que todo el universo pudiera existir. Ahora vamos a ver, esto rápido, tiene que ser, tiene que ser rápido. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Perfecto. Ustedes son ya 23, tú también. No hay problema, 23. 23, ¿ok? Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, perfecto, hasta ti, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta ti, ok Ustedes van a ser franciscanos, humildes, sencillos, lo han dejado todo por el evangelio, inteligentes, creativos, ¿están de acuerdo? Bueno, ya después de esa, si no están de acuerdo yo ya no sé qué Ustedes van a ser dominicos, ustedes primeros, van a ser do ustedes doce, van a ser dominicos regulares. Señora, no me ponga esa cara, pero sí, regulares. Algunos se salvan, señora, no se preocupe. Estoy hablando de aquella época, 1531, ¿eh? ¿Dónde están los que siguen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta ti. Vamos a, a unir estos. Siete, ocho, hasta ti, ¿ok? Ustedes son diosesanos. Yo soy diosesano. En aquel entonces, en 1531, lo peor. Terribles. Uno peor que el otro. Terrible. Ahora somos los mejores, señora. No se preocupe. Ahora somos los mejores. Nada más no lo diga muy alto para no despertar celos. ¿Eh? De lo peor, mija. De lo peor. ¿Por qué crees que los puse separados? Porque los franciscanos no soportan a estos, y estos no soportan a estos, en aquel entonces, ahora somos hermanos, ¿no? Usted es dominico también, ¿verdad? El de allá, usted es dominico, no se haga, está bien, perfecto. Hijos, antes de 1531, era imposible la evangelización. ¿Cómo estos pocos misioneros, y todavía divididos unos, otros peleándose, ¿cómo iban a evangelizar a un mundo de 23 millones de habitantes? A ver, te lo pongo así, amigos. Todos los que estamos aquí, que nos dijera alguien. Todos los que estamos aquí, nos vamos a ir a un mundo de 23 millones y ustedes nos van a evangelizar. Tienen que aprender 20 idiomas, 50 dialectos. ¿Verdad que me dirían que yo estoy agotado, ¿estás de acuerdo? Ahora imagínate esta pequeña bola de, perdón, este, misiones, imagínate, menos. Te estoy hablando que es simplemente imposible una evangelización en masa, imposible. Algunos se convirtieron, entre ellos, entre ellos Juan Diego, pero poquitos. ¿Cómo evangelizar a un mundo tan grande, con climas diversos, distancias distintas. Mijos, todo España casi que entra en el estado de Chihuahua, para que tengas un, una idea de las dimensiones que estamos hablando. ¿Cómo pueden 35 misioneros, no llegaban a más, 35 misioneros, ¿cómo podían evangelizar este mundo? Imposible. Todavía más, todavía más, todavía más. Esto con no resulta Oh my goodness. Marcos, ni modo, jala y no jala, ahí vamos ¿eh, hermanos, jala y no jala, ahí vamos. El primer obispo, Fray Juan de Zumárraga, sencillo, humilde, maravilloso, ojo con esto amigos, porque me han puesto a, al pobre Fray Juan de Zumárraga como el malo de la película. El que no le creyó a Juan Diego, el malo. que No, no es cierto eso, no es verdad. Para Juan de Zumárraga era humilde, o era un hombre santo. El mejor en ese momento en España, lo mandó Carlos V para que fuera obispo de México. Sigo, la, la que sigue Marco. La que sigue. Era muy amigo de este señor de Rotenda, Muy, muy, muy cerca de este cardenal. Jiménez de Cisneros, gran reformador en España la que sigue era también protector de indios la que sigue obviamente estaba en contra de todo lo protestante evidentemente, acuérdate que los españoles habían vivido otras circunstancias la que sigue ¿cómo evangelizar a una población recientemente conquistada? la conquista fue terrible, amigos la conquista fue espantosa ¿Sabes cuántos días los indígenas duraron sitiados por los españoles y los otros indígenas? ¡Ojo con esto! La conquista no fue indígenas contra españoles, no es así de simple. Acuérdate que los españoles se habían aliado con otros indígenas en contra del imperio azteca. Es mucho más complejo. Y sitiaron la Ciudad de México. No había agua, no había comida... ¿Sabes cuántos días duraron los, los aztecas allí hacinados en Tlatelolco? ¿Cuántos días resistieron sin agua, sin alimento? Comían las golondrinas, comían las, la, los, las cortezas de los árboles, comían el lodo. Tomaban del agua salitrosa. ¿Sabes cuánto duraron los indígenas? ¿En sitio? No más de 90 días. Y después... Los indígenas empiezan a ver, esto fue en 1521, en 1522, en 1523, 1524, ya no había sacrificios humanos, por lo tanto ya no había corazones ni sangre, ya no había cómo alimentar al sol y a la luna, y ellos veían que el sol, la luna, las estrellas, la lluvia seguía igual. Y entonces los indígenas decían, y los dioses, mis dioses... ¿Dónde están esos dioses a quien yo le ofrecí a mi hijo para que lo torturaran, lo mataran, para que hubiera lluvia? ¿Dónde están esos dioses? Tú lee a los frailes que escriben en ese entonces. Y cómo describen, cómo se suicidaban los indígenas y yo les pregunto a ustedes ¿cómo van a evangelizar a un pueblo recién conquistado en una depresión hasta el fondo? haz de cuenta tú, mi hijo, mi hija que das la vida por Jesús y algo o alguien llega y te manifiesta de viva voz y presente ante tus ojos que no existió nunca Jesús ¿cómo te sentirías? ¿si ¿Sí me, sí me explicó? Ahora imagínate los, los indígenas, todo giraba en torno a sus dioses, todo. Y en un día para otro, ellos descubren que todo seguía igual. La depresión vino a tumbar a los indígenas y luego la mortal viruela la viruela mata a la mitad de la población indígena y luego los buenos, los buenos misioneros mijos, los buenos misioneros que volvemos a lo mismo no entendían como nosotros no podemos entender esos sacrificios humanos no tienen nada de bueno de esos sacrificios humanos obviamente para ellos era Satanás los franciscanos comenzaron a tumbar templos si te acabo de decir que para el indígena, para que surgiera una civilización, lo primero que se tenía que construir era un templo, ahora resulta que están tumbando mis templos. No solamente están tumbando mis construcciones, están tumbando con eso toda mi cultura. ¿Me expliqué? ¿Cómo poder evangelizar a una población que sufre la ruina total de su ser, sigue, sigue, la que sigue. Y luego, fíjate cómo dicen los, los, los misioneros, fíjate, no los culpamos, volvemos a lo mismo, ellos tratan de salvar el alma de estos pobres indígenas contra estos ídolos, Obviamente, fíjate lo que dicen los, los, los frailes, procuré, dice este fraile que mandó a los doce primeros franciscanos a México, procuré yo con toda ternura de mis entrañas y continuos sollozos de mi corazón, librar de la cabeza del dragón infernal las ánimas redimidas por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que engañadas con la astucia de Satanás, viven en la sombra de la muerte destinadas a la vanidad de los ídolos fíjate nada más, y luego fíjate lo que dice eh, Sagún, fíjate lo que dice Sagún oh malaventurados de aquellos que adoraron y reverenciaron y honraron a tan malas criaturas y tan enemigos del género humano como son los diablos y sus imágenes y por honrarlos ofrecían su propia sangre y la de sus hijos y los corazones de los prójimos, la culpa de esta tan cruel ceguedad que en estos desdichados niños se ejecutaba no se debe tanto de imputar a la crueldad de los padres, los cuales derramando muchas lágrimas y con gran dolor de sus corazones la ejercitaban cuanto al crudelísimo odio de nuestro antiquísimo Satanás el cual con malignísima astucia los persuadió a tan infernal hazaña sigue ahora bien ya vimos algo de los indígenas ahora veremos algo de lo que estaba pasando en ese entonces con los españoles los dominicos y los dioses sanos contra los franciscanos, se unieron con el presidente de la primera audiencia, es decir, el gobierno principal, porque antes estuvo Hernán Cortés, y deja ahora una primera audiencia. El presidente de la primera audiencia se llamaba Nuño de Guzmán. ¡Ah, hijo! En este micrófono salió mejor que la otra vez, ¿eh? Nuño de Guzmán. ¿Por qué lo dice así, padre? Porque Nuño de Guzmán es el que erraba, robaba, secuestraba, asesinaba. Nuño de Guzmán. Mira, hoy, hoy, efectos especiales: efectos especiales. ¿Sabes si te vas al infierno? ¿Quién te va a abrir la puerta? Nuño de Guzmán. Yo que tú, mi hijo, me convertía. Nada más por no verle la, la cara a este... No, hoy no duermes, vas a estar así con las cort... ay, ay, Con la luz prendida, agarrado en las sábanas. Hoy, hoy no duermes. No, ¿no se te va a olvidar. ¿Cómo se llama? Hasta cuhetes. Hoy, hoy. Hasta marchas y todo. Perfecto, perfecto. Nuño de Guzmán. Unos ejemplitos con Nuño de Guzmán. Unos ejemplitos para que sepas quién es este individuo. Nuño de Guzmán. Cuando un fra... unos frailes tratan de ayudar a unos indígenas, los franciscanos dijeron, vamos a poner a uno de los más grandes predicadores nuestros, Antonio Ortiz. Antonio Ortiz, que era franciscano, va a la misa presidida por el obispo de Tlaxcala, lleno de católicos, supuestamente, lleno de españoles y también de indígenas, y este Antonio Ortiz, uno de los franciscanos, uno de ustedes sube al púlpito ¿te acuerdas cuando, cuando los púlpitos que existían en las iglesias que estaban así de frente y empieza a hablar en contra de los españoles que maltratan a los indígenas y a los mismos españoles Nuño de Guzmán se levanta y le dice al, al, al predicador Antonio Ortiz o hablas de otra cosa o te callas sube delgadillo junto con otros soldados y agarran al fraile en el púlpito a patadas. Por favor, franciscanos, dominicos, bueno, también ustedes, diocesanos, también ustedes, ¿cómo van a evangelizar con ese testimonio así? De que los mismos españoles agarraban a patadas a sus propios misioneros. ¿Cómo van a evangelizar? ¿verdad que es imposible? pues todavía más señora, todavía más Nuño de Guzmán dice, pena de muerte a todo indio que se acercara al obispo ¿cómo van a evangelizar? oiga padre, ya párele no, ahora no le paro ahora no le paro Nuño de Guzmán sabe que Hernán Cortés llega a la ciudad de México él se va y deja a delgadillo que era peor que él Toma del gadillo a dos amigos de Hernán Cortés, a uno lo despedaza vivo, evidentemente, y a otro lo despelleja. El fraile, fray Juan de Zumárraga, junto con todos los franciscanos, con cruz alta, cruz, cruz alta, siriales, en procesión, van a tratar de liberar a estos pobres españoles. A ver, padre, 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 padre. ¿Me está hablando de españoles en contra de españoles? Sí. Llegan a la puerta de donde, donde tenían a estos pobres prisioneros y los y Delgadillo junto con todos esos, con los españoles militares golpean a sus misioneros franciscanos. Y todavía Delgadillo todavía Delgadillo toma una lanza y se la avienta al obispo tratando de asesinarlo. A ver, Padre. ¿Me está diciendo usted que los españoles católicos, apostólicos y romanos... ...tratan de asesinar a su obispo? Sí. Amigos, ¿cómo van a evangelizar? ¡Desnuden los altares! ¡Consuman el Santísimo! ¡Nos largamos de esta Ciudad de México! ¡Que esta Ciudad de México se quede sin Dios! Y todos los sacerdotes de la Ciudad de México la abandonan por favor ¿cómo van a evangelizar? hijos? lo que les estoy tratando de decir muy rápidamente y con todo esto es que era imposible la evangelización antes de 1531 obviamente en Europa las cosas estaban muy mal con todo esto de Lutero todo el protestantismo que se estaba eh, verdaderamente terrible en Europa. ¿La que sigue, Marco? Swinglio, la que sigue. Enrique VIII, la que sigue. Calvino, en Francia, la que sigue. Todavía en 1530, ahí lo dicen los códices, aquí están los códices, el Teleriano Remensis y el Códice Vaticano A, Hablan de que en 1530 hubo tres terremotos. ¿Te acuerdas los indígenas cuando pensaban que el quinto sol, este mundo, se iba a destruir? Cuatro movimientos. Señores, señoras, para los indígenas, 1530, el mundo se está acabando. La que sigue. Fíjate lo que ocurre en 1531. Un cometa, efectivamente el cometa Halley, los astros están despedazando. La que sigue, en 1531 también, un eclipse de sol, la luna se está devorando al sol. Para los indígenas, el eclipse del sol significa el fin del mundo, amigos. Te estoy mostrando, incluso la página de la NASA. Me metí a la página de la NASA y lo que dicen los códices, cometa y, y eclipse, es totalmente cierto. Fíjate lo que dicen los escritores del siglo XVI, cómo hablan de cuando hay un, un cometa, un eclipse, cuando hay todas estas cosas. Fíjate lo que dice este escritor del siglo XVI, Diego Muñoz Camargo, dice... Ya en este tiempo los dioses mudos se caían de sus lugares, temblores de tierra y cometas del cielo que corrían de una parte a otra por los, por los aires, los grandes lloros y llantos de niños y mujeres de gran temor y espanto de que el mundo pereciera y se acabara, que no hay lengua ni pluma que lo pueda ponderar y encarecer. ¿Alguna duda? Te estoy mostrando documentos, no sé si, si estás viendo, documento tras documento, documento tras documento. Ahí te estoy mostrando otro documento importante. Se encuentra en Simancas. Esto, mijo, para que no te ataranten y te digan, no hay documentos. Y tú, ¡Ah! A esa persona le dices, ¿sabe qué? Usted es un ignorante, porque yo no solamente los vi, hasta los leí porque te acuerdas que los leímos uno hasta los leí de 1666 Andrés Juárez, ¿cómo la ve? y se quedan con el ojo ¿verdad? te estoy mostrando un documento este está en Simancas es la carta de Fray Juan de Sumara que le escribe al rey y le dice al rey esto que para mí es clave en la aparición de la virgen de Guadalupe si Dios si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Si Dios no interviene, esto se acaba. Fíjate cómo los, los indígenas en sus códices nos están diciendo el mundo se está acabando y los españoles desde el obispo nos están diciendo el mundo se acaba si Dios no interviene. Ahora entiendo. ¿Por qué? Dios interviene a través de Guadalupe. No viene solamente por los indígenas. Viene también por los españoles. ¿Me expliqué? Y en, y en estas dos grandes culturas, que son nuestra raza, que por el amor de Dios, tienes tú en tu sangre dos grandes culturas que a la vez encierran tantas otras grandes culturas para que por favor ya no estés dividido esos españoles que destruyeron no sé qué tanto, esos indígenas porque eso sí andamos con la bandera indígena por todos lados pero que nadie nos llame indios estamos en un ¿sabes qué? en un complejo que no resolvemos aquí, en vez de pensar que Dios nos ha hecho mestizos como su madre santísima que venimos de dos grandes culturas y, y de estas dos grandes culturas muchas otras más y al final de cuentas, mi hijo, desde tu concepción, tú eres un milagro de Dios. ¿Sabes cuántas células aporta el varón en una relación para que exista la vida? Si ¿Sí me expliqué bien? ¿Cuántas células? Una vez yo dije, cinco millones, y un doctor especialista en eso, me dijo, se equivoca padre, el varón, un promedio de 50 millones, y una célula, mi hijo, oílo bien, una, le ganó a los demás millones de posibilidades, no son, de posibilidades, esa célula eres tú, dime si no eres un milagro, Dime si no es un milagro. Y todavía Dios te dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todavía está en medio de nosotros en México gracias a Santa María de Guadalupe. ¿Cómo qué más necesitas que Dios no ha ella hecho por ti. Ahora entiendo cómo Dios. Sí, bravo a la Virgen de Guadalupe. Ahora entiendo cómo Dios manda a Santa María de Guadalupe. Ahora entiendo cómo es Dios mismo. No es enviada a Santa María de Guadalupe. Perdónenme por haberlo dicho así. No, estoy equivocado. Es Dios mismo quien viene a través de Santa María de Guadalupe. No la envía a ella. Él viene con ella ¿Me expliqué? No hombre ¿Quién eres tú México? Para que la madre de mi Señor y el mismo Señor venga a vivir contigo ¿Quién eres tú México? Que ella ha colocado como su identidad esa piel morena Desde la óptica española es una inmaculada concepción es una Inmaculada Concepción según Apocalipsis 12. Según Apocalipsis 12, ¿te acuerdas? Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Es la Inmaculada Concepción. Eso es muy importante, mija. Inmaculada Concepción. Y al mismo tiempo una mujer de Adviento, de espera del Señor. Pero, dice, entonces en el año de 1531, a los pocos días del mes de Diciembre... Oiga Padre, ¿por qué la intervención de Dios es del 9 al 12 de diciembre de 1531? Ya sabemos lo de 1531, ¿te acuerdas? Ya captamos lo por qué es de 1531. ¿Por qué el 12 de diciembre? Especialmente el 12 de diciembre. 12 de diciembre, solsticio de invierno. El sol está venciendo las tinieblas los días comienzan a ser más largos Doce de diciembre de treinta y uno, solsticio de invierno ahí lo agarré padre ahí lo agarré porque el solsticio de invierno no es el doce de diciembre es el 22 de diciembre ya lo agarré no me agarraste no me agarraste ¿por qué? Porque el calendario europeo de aquella época estaba mal, estaba en un error de diez días. Se había desfasado el calendario europeo diez días y no coincidía con lo astral. El Papa en 1582, fíjate hasta dónde, 1582, quitó diez días al calendario español para que pudiera coincidir astralmente. Eso quiere decir, Mico, que el 12 de diciembre de 1531 era solsticio de invierno astronómicamente. Y solsticio de invierno, mija, el sol comienza a vencer las tinieblas. Por eso en esa fecha es tan importante la que sigue, es importantísima esa fecha para los indígenas que hacían el fuego nuevo. Ay, padre. ¿Cómo el fuego nuevo? Eso me recuerda que el fuego nuevo, ¿qué te recuerda? ¿Qué te recuerda? Exacto, ¿Y, qué, y el sábado de gloria, la vigilia pascual, que es? Pascua, amigos, el fuego nuevo. ¿Y quién es el fuego nuevo al final de cuentas? Cristo. Fíjate qué interesante. La Virgen de Guadalupe está tomando lo bueno y verdadero. ¿Me explicó? Y lo está llevando en plenitud a quién? A Cristo nuestro Señor. Es, miren, hasta la. Ay, no, no, no. Hasta la piel se me hace de chicken. ¿Cómo se.? ¿No? De, veramente. De gallina, pues ya. Estoy. Fuego nuevo, mijos y todavía más, oiga padre, no está usted inventando, to... no, 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 fíjate en esto, fíjate, 1531, rumbo de la casa de la luz, ¿te acuerdas? 1531, 13 cañas, ahí están los calendarios, Este, esto que están viendo, estos calendarios, los, los hizo Boturini en el siglo XVIII, con todos los elementos que él contaba, él coleccionó estos códices y demás, hizo los calendarios, y captamos que el 12 de diciembre era la principal fiesta de panquetzalistli ahí está panquetzalistli mi hijo, mi hija no es un Dios, no es un Dios así se llama la fiesta panquetzalistli por favor, esto lo tienen que repetir como cloque en awake. lo tienen que repetir para que se les quede en su boca en su corazón, en su alma, en su cerebro después de mí panquetzalistli Perfecto, perfecto. Nada más no, no, no le vayan a poner así a un niño recién nacido, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Porque imagínate, ven tú, panquezalisti, No, pero memorícelo. Si es que le ponen cada... Bueno, por favor, panquezalisti, ¿Qué es la importancia de panquezalisti? Es una gran fiesta para los indígenas que hacían tantos y tantos sacrificios humanos. Fíjate lo que dice Motolinia, no lo digo yo. Lo dice el gran escritor del siglo XVI. Un misionero que vino aquí, un franciscano, dijo... Pascua o fiesta principal de los indígenas, exactamente la Virgen de Guadalupe, quien trae a Jesucristo en su inmaculado vientre, que significa la encarnación del verbo, al mismo tiempo Jesucristo nuestro Señor, se encuentra con el ser humano en lo que llaman los indígenas la Pascua indígena. Te lo digo de otra manera para que me entiendas la profundidad. Mira, lo teníamos así. Esto fue un descubrimiento apenas del año pasado. Lo teníamos enfrente y no habíamos caído en la cuenta de esto. Jesucristo cuando se encarna hace dos mil años, Él toma la Pascua judía. Yo soy el cordero degollado que quita el pecado del mundo. No más matar un cordero. Yo asumo. ¿Me expliqué? ¿Ahora qué está haciendo en este momento? No más sacrificios humanos. Yo soy el único y eterno sacrificio. Yo soy la Pascua, quien ha vencido la muerte con mi sacrificio. Eso que tú buscabas, tú Tloquenahuake y tú estás lejos de mí, y yo sufro aquí porque solamente experimento la enfermedad, la ancianidad y la muerte. Yo soy Tloquenahuake y vengo a ti a través de la Virgen de Guadalupe mi madre porque yo quiero darte la vida yo soy el único eterno sacrificio yo he vencido la muerte para que tú tengas vida por eso la Virgen de Guadalupe nos dice no tengas miedo no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. Es brutal, mijos. Es brutal. Yo cuando lo veía, con los textos y todo, es que esto, tú, mijos. Ahora entiendo el Papa Benedicto XIV en 1754 cuando dice... Dios no ha hecho cosa igual con nación alguna Ahora lo entiendo ¿Quién eres tú México? Para que Dios haya hecho algo semejante aquí en nuestra tierra Ah, porque mucho te va a pedir Al que mucho se le dio Fíjate lo que dice el Papa, Benedicto 16, y dígame si estoy mal. Fíjate lo que dice el mismo Santo Padre, Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia fíjate lo que dice el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia y estamos hablando de esta luz que es Jesucristo pero para llegar hasta él necesitamos también luces cercanas y quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza ella que con su sí Abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. Ella que se convirtió en el arca viviente de la alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros. Fíjate lo que dice el Papa. Exactamente la Otro aplauso a la Virgen de Guadalupe. Usted me encanta porque la verdad. La Virgen de Guadalupe no es un ídolo desgraciadamente muchos de nuestros hermanos separados siempre están con esa monserga y ¿sabes por qué? porque no conocen quién es su madre porque es también su madre no conocen quién es la Virgen de Guadalupe no, no tienen idea sigo, sigo mira, ¿vos sí sea, me hizo caso sucedió que un humilde más igual nos estamos entrando en el Nican Mopowa ¿te acuerdas del Nican Mopowa? ¿te acuerdas del Nican ¿quién lo escribió? ¿quién lo escribió? el Nican Mopowa ¿quién lo escribió? ¿Antonio qué? Valeria, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades, ¿eh? felicidades, mica. Entonces, fíjate, sucedió que un humilde igual llamado Juan Diego Cuautlatuatzin. ¿Qué quiere decir esto, padre? Águila que habla. Y el águila es el ave más que volaba más alto cerca del sol. Por lo tanto, es águila que habla cosas Divinas, en otras palabras, mensajero de Dios, ok, de unos 57 años de edad, muy joven, muy joven, ¿Qué pasó muy joven, yo voy a cumplir 53, estoy chavo, Sí. ahorita dicen que sí, porque hay muchos de mi rodada, verdad, pero bueno. 57 años de edad, viudo, que en 1524 había sido bautizado el 9 de diciembre de 1531, caminaba de tulpetlacatlán a para recibir la catequesis de parte de los franciscanos. Ojo con esto: 57 años de edad y todavía iba a la catequesis porque quería aprender de Dios. Amigos, ¿cuántos de nosotros recibimos la primera comunión y nos sentimos graduados, doctorados en teología? Nunca más. Por eso quiero felicitarlos a ustedes, porque están aquí tratando de aprender más quién es Dios, porque ustedes, sobre todo adoradores, eh, eh, los, los apostolados de, también de los legionarios de Cristo, etcétera, son gente que sigue tratando de profundizar más y más en un Dios que mientras más lo vas conociendo, menos lo conoces. Y quieres más y no te sacias porque estás encontrando la felicidad de encontrar la luz verdadera. Por eso los felicito a ustedes, mijos. Que tienen la oportunidad y se han dado la oportunidad de estar contemplando a Jesús en ese pan sagrado. Felicidades, mijos. Por eso, mi me siento tan honrado de hablarles de la Virgen de Guadalupe a ustedes. Sigo, sigo. Era sábado, muy de madrugada, amigos. Sábado, sábado. ¿Saben lo que significa sábado? ¿A quién litúrgicamente se dedica el sábado? ¿Litúrgicamente a quién? A la Virgen María. El domingo es al Señor, domingo, día del Señor. Por lo tanto es ir a Jesús por medio de María eso, bien mija, gracias por medio de María Venía en pos de Dios y de sus mandatos y al llegar cerca del cerrito donde se llama Tepeyac ya relucía el alba todo 1531 ¿te acuerdas? Hacia el rumbo de la casa de la luz hacia algo que nuevo que comienza una nueva era la que sigue la que sigue en ese cerro pedregoso, polvoso, salitroso él llega fíjate los mapas por favor fíjate los mapas ahí están los grandes lagos de la Ciudad de México todos son sali salitrosos todos tienen sali y luego aquí, este, ahora sí se ve muy bien, ¿eh? ahora sí se ve muy bien la isla, el islote donde surge el imperio azteca. La que sigue, ahí va, ahí va. Ahí está Cuautitlán, donde nace Juan Diego, la que sigue él se va porque se casa con María Lucía ya sabes la mujer, ya sabes la mujer ya sabes la mujer, tiene la última palabra el hombre, ya sabemos eso y entonces se van a Tulpetlaca a vivir con su tío Juan Bernardino, todo lo amarillo que ves, todo lo amarillo que ves es para llegar hasta Tlatelolco, a ver si se ve Tlatelolco es en la parte norte ahí está, en la parte norte del islote aquí está Tlatelolco, aquí venía el catecismo su bárdaga habita aquí donde está la iglesia mayor, aquí habita Sumárraga, entonces está aquí, Tlatelolco, donde están los franciscanos, entonces, la que sigue, Juan Diego, por lo tanto, tiene que llegar al Tepeyac, ¿lo ven? Ahí está el Tepeyac, ahí en la puntita está el Tepeyac, cerro punta o cerro nariz, un cerro pedregoso, muerto, polvoso, lleno de basura, lleno, ahí se transforma en un cerro lleno de piedras preciosas, el sol como rayos de oro, maravilloso, maravilloso, y entonces Juan Diego dice, ¿dónde estoy? ¿dónde me veo? imagínate, porque en ese cerro comienza a escuchar cantos, ah. para el indígena flor y, exacto, flor y canto, verdad, exacto, flor y canto, la verdad, por lo tanto, se está acercando, está llegando a la atmósfera de la verdad de Dios. ¿Por qué crees, mija, que Juan Pablo II quiso para que sea fiesta de Juan Diego el 9 de diciembre, que vamos a celebrar ya dentro de poquito? El 9 de diciembre, porque es cuando Juan Diego entra a la atmósfera divina del paraíso. <coughs> y dice Juan Diego. Dice Juan Diego, ¿dónde estoy? ¿dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento, acaso en la tierra celestial? ¿Te estás dando cuenta cómo la Virgen de Guadalupe está tomando la inculturación del Evangelio? A ver, mijos, a ver, mijos, a ver, mijos. Juan Diego nunca dice, ¿dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso que los franciscanos muy amablemente me enseñaron en la catequesis de los sábados en la mañana? No dice eso, no dice eso, no dice eso. ¿Qué dice? ¿Acaso en la tierra de mis abuelos, mis ancestros, mis antepasados, ¿sabes lo que le está diciendo María al indígena? Los franciscanos le decían tus abuelos, tus antepasados que adoraron esos ídolos seguro están en el infierno ¿te acuerdas? María de Guadalupe le está diciendo le está inspirando en este momento a Juan Diego el cielo de tus antepasados tus abuelos no están ellos en el infierno es el mismo cielo de mi hijo Jesús ¿me explico? No, 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 no. Es una maravilla, amiga Porque con eso está diciendo, tu cultura, tu raíz, tu sabiduría, todo lo que significa el anciano es válido. Porque no conocían a mi hijo. Pero ahora tú lo conoces. ¿Me explico? Ay, está. es que está valorando nuestra raíz. ¿Te das cuenta, mi hijo, mi hija, que Juan Pablo II canonizó, como te dije, a Juan Diego diciendo, Juan Diego, Cuautla tuatzi. Y al mencionar el nombre indígena de Juan Diego, Juan Pablo II está haciendo lo mismo que María. Tu cultura, tu sabiduría, tu raíz es válida. ¿Me expliqué? Tú vales, y mucho sigo no, espérame, no, no, perdón perdón, perdón, perdón. es que aquí voy a decir una cosa importantísima ahí está plasmado el Génesis ¿por qué padre? fíjate la contraposición con Adán y Eva porque me encanta Adán y Eva en el Génesis, me encanta, me encanta me encanta el Génesis, es una profundidad, mi brutal, el Génesis si ¿Sí lo han leído, ¿verdad? si sí, lo han leído cuando Dios ha creado todas las cosas ha llamado al varón no a la mujer, al varón primero y lo trae y le enseña todas las cosas y le dice ponle nombre es decir lo hace dueño de un mundo portentoso estamos de acuerdo pero Adán no encontraba a alguien como él y dice Dios no es bueno que el hombre esté solo. ¿Solo? Si tiene a cuanto animal. Es cierto, ¿no? No estoy insultando a nadie. No había más. Hagamos a la mujer. Duerme Adán, que no le costó mucho. Y le saca una costilla fíjate qué hermoso los signos del Génesis. ¿Por qué? Porque costilla significa lo más cerca del corazón y protege la vida. Eso es la mujer. ¿Qué tal? No me venga a decir como uno, uno que me dijo, ay padre, con razón yo tengo dos mujeres porque me faltan dos costillas. No, 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 no. por favor, no, 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 es simbólico en una profundidad hermosa. Aquella cercana al corazón y protege la vida. Esa es la mujer. Hace a la mujer y se la presenta a Adán. ¿Qué dijo Adán la primera vez que vio a Eva? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, 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 no. Lo primero que dijo fue, ¡Wow! Ya después eso que ustedes dicen que... Sí, sí, ya después eso que ustedes dicen. Pero seguro, ¿a poco no? Oye, vio a todo, vio a la mujer... ¡Wow! Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿verdad? Se identifica con la mujer, tan es así que la verdadera traducción es, será llamada varona, varona, porque del varón fue tomada. Fíjate que, qué identidad, qué identificación, estaba feliz Adán, mi hijo, estaba vuelto loco, ¿cierto o no es cierto? Acuérdate del Génesis, acuérdate del Génesis, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, como loco estaba Adán. Ah, pero entra el pecado, mijo, mija. Empieza a dialogar con la mujer. Ojo con esto, mijo, mija, que esto es muy verdadero, muy verdadero. Si tú comienzas a dialogar con el mal, caes. Con el mal, no se dialoga es que yo necesito los brazos de una mujer que me entienda, que me ame, no mi esposa. No, yo necesito... Y empiezas a justificarte y a redondearle. Y por humanidad y por caridad vas a hacer el mal. <risa> ¿Se están acordando? Eso es lo que pasa. Cuando empiezas a dialogar con el mal... Así lo hizo Eva y cayó. Y ca hizo caer al otro, el otro ni diálogo, o sea, el otro. Cayó, basta. Se sienten desnudos, es lo primero. Fíjate cómo el mal te destruye. Ya rompió la unidad, rompió la armonía que había en ti. Te destruye, se sienten desnudos, se avergüenzan, se esconden. ¿Te acuerdas? Y dice el Génesis, Dios está en el jardín y dice ¿dónde estás Adán? ¿dónde estás? ¿tú crees que Dios no supiera dónde estaban estos dos encuerados? era Dios ¿estás de acuerdo? la pregunta es para Adán ¿sabes dónde estás? ¿me explico? ¿Sabes en dónde te encuentras? ¿Sabes lo que hiciste? ¿Dónde estás, Adán? La pregunta es para Adán. Sale el hombrecito, mi hijo, hija. Sale el hombrecito, apenas la higuera se le está cayendo. ¿Verdad? Sale del, del, del escondite. Y le dice a Dios, te tuve miedo y me escondí. Fíjate cómo el mal... Destruye todo, toda la relación. ¿Quién te hizo ver que estabas desnudo? ¿Qué dijo Adán? ¿Se acuerdan, verdad? ¿eh? La mujer que tú me diste. Anda. Anda. Casi para que Adán dijera, a ver, a ver Dios, ¿para qué me la das? A ver, a ver, ¿para qué me la das? La culpa es tuya. O sea, la culpa es de la mujer. La culpa es de Dios. El pecado, mi hijo, mi hija, te hace un cobarde, un traidor, un desgraciado. ¿Qué pasó con eso de que es... Hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó? El pecado te destruye. Destruye la relación con los demás. Destruye la relación con Dios. Te tuve miedo y me escondí. ¿Para qué me la das? Estamos aquí muy jijijijajaja, pero... El pecado, mijo, destruye todo. Todo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hubiera pasado? No pasó, ¿eh? No pasó. Estoy diciendo, ¿qué hubiera pasado si Adán le hubiera dicho a Dios, Señor, sé que la culpa es de los dos, pero Señor, yo te pido que yo sea quien lleve el castigo no la toques a ella porque sabes que señor tú que hiciste todas las cosas no encontré a alguien que yo verdadera amada amara como a ella pero tú hiciste a eva y la hiciste de mí mismo y yo cuando la vi, Señor, me enamoré de ella. A través de su mirada pude ver lo maravilloso, lo hermoso, lo portentoso de toda tu creación. Señor, los dos tuvimos la culpa, pero déjame a mí llevar el castigo. A ella no, Señor, a ella no, porque la amo con todo mi corazón. hijos no pasó ¿Qué hubiera pasado yo creo que Dios hubiera perdonado a los dos uno porque amó y porque intercedió por el otro yo creo que hubiera perdonado a los dos pero no pasó con Adán, no pasó con Adán. Pero sí pasó con alguien que sin deber absolutamente nada, él dijo en esa cruz, perdónalo Señor, porque no saben lo que hacen, hazme padecer a mí, yo cargo con todo, pero a ellos Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque los amo si sí hubo alguien, si sí hubo alguien que te amó para hasta entregar su vida por ti, si sí hubo alguien, ese Jesús, ahora me vas a entender mi hijo, ahora me vas a entender, Juan Diego cuando dice, ¿dónde estoy?, ¿dónde me veo?, te fijas esa relación igual que Adán, ¿dónde estás?, pero qué diferente actitud la de, la de Juan Diego, fíjate, acaso donde dejaron dicho los antiguos nuestros antepasados, es decir los demás, acaso en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento, es decir lo que me rodea, acaso en la tierra celestial, es decir con Dios, la que sigue. Fíjate, fíjate qué distinto, Juan Diego, que está comenzando una nueva era, algo nuevo. Hacia allá estaba mirando hacia lo alto del cerrillo, hacia donde sale el sol, hacia allá de donde procedía el precioso canto celestial se está haciendo una haz de cuenta que Juan Diego está simbolizando un nuevo Adán ¿Sí me explicó? algo nuevo comienza una nueva oportunidad una nueva esperanza por eso Santa María de Guadalupe es mujer de Adviento mujer de esperanza y luego fíjate desde lo alto del cerrito dice María Juan Diego Juanito Juan Dieguito Juan Diego, sin, con esa terminación, sin, la traducción es en dimintigo, Juan Dieguito, eso es muy indígena, mijo, así hablamos nosotros, Padrecito, y sale un mono de dos, dos metros y medio, perdón por lo de dos metros y medio, sale un mono de este tamaño, Padrecito, quiere usted un cafecito con una galletita, una servilletita, quiere cremita, le traigo una cucharita, ahorita vengo, ¿Cierto o no? Así hablamos. ¿Por qué les digo esto? Porque esto no lo inventaron los españoles, mijo, los españoles no hablaban así. Esto es indígena. ¿Sigo? A ver, aquí me, me ponen una notita por qué los antiaparicionistas dicen que la pintó Marcos Aquino Zipac? Yo dudé un poquito de presentarles toda esa documentación que necesita más profundización, pero te quiero decir simplemente que no es cierto eso, de que un indígena haya pintado la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. No es verdad. Eso viene en un documento de 1556 en donde se defiende el mismo arzobispo de México, Montúfar, y en la defensa eh, efectivamente se habla del indígena Marcos Ipac, pero, el obispo dice, no es cierto, no es verdad eso. Son documentos bien interesantes que, como les vuelvo a repetir, ojalá se hiciera un curso completo en donde viéramos paso por paso todo esto. Nada más que se les quede muy claro, no la hizo un indígena Marcos Zipac. Eso es totalmente falso. ¿Quién lo culpaba de eso al arzobispo? Un franciscano. Porque los franciscanos no captaban qué pasaba, qué sucedía. Porque después de lo de Guadalupe se convirtieron por millares. Te acuerdas que te dije que antes de 1531 imposible la evangelización, imposible lo, lo estábamos viendo. ¿Cómo es posible que después de 1531 no miles, millones de indígenas se convirtieron? Y entonces lógicamente los franciscanos dijeron, What here? No, o sea, ¿qué, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Porque vienen indígenas de partes donde nosotros ni siquiera hemos puesto un pie. Ella fue la Virgen de Guadalupe. Bueno, pero eso es algo de comentar más profundamente en todo un curso, pero sí te puedo decir que no la hizo un indígena. Vamos a irnos más rápido. Vamos a irnos más rápido. Eh, Marco, gracias. Cuando llegó frente a ella, mucho admiró toda su belleza. La que sigue es prácticamente... Esta inmaculada concepción que se manifiesta en Apocalipsis número 12, tal cual, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre, sobre su cabeza, está encinta. Y fíjate, se presenta, ahora sí me vas a entender perfectamente con todo lo que hemos dicho, se presenta Santa María de Guadalupe ante el indígena Juan Diego Cuautlatuatzin. ...de mentalidad tolteca, tezcocano... ...yo soy la madre de... ...Troque Nahuaque, y Teyo Coyani... ...eso quiere decir... ...yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María... ...yo tengo el honor y la dicha... ...de ser la madre del verdaderísimo Dios... ...por quien se vive... ...el creador de las personas... ...el dueño de la cercanía y de la inmediación... ...el dueño del cielo... ...el dueño de la tierra... ...entendió perfectamente Juan Diego entendió que ella era la madre de Jesús, pero entendió perfectamente que se estaba presentando como ese Dios único, desconocido, que venía al encuentro del ser humano, no era un Dios alejado, era un Dios cercano a través de la Virgen de Guadalupe. La que sigue, fíjate lo que pide la Virgen. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. Y como ya me estás entendiendo mucho mejor, al pedir un templo, al pedir una casita sagrada, no está pidiendo un templo físico solamente, solamente. por supuesto que lo está pidiendo, pero no solamente, porque al, al construirse un templo, ¿qué se construía, amigos?, una civilización del amor de Dios. Eso es lo que está pidiendo la Virgen de Guadalupe. Oiga, Padre, ¿y cómo sabe que es una civilización del amor de Dios? Porque la Virgen de Guadalupe le dice a este templo: casita sagrada. Por lo tanto, la Virgen de Guadalupe está describiendo el templo como la casa del mismo Dios. En otras palabras, una familia, un hogar, en donde fíjate, lo manifestaré aquí lo dice lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en el que es mi mirada compasiva en el que es mi auxilio, en el que es mi salvación, te lo dije al inicio la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe está centrada ¿quién? Jesucristo nuestro Señor en el mensaje de la Virgen de Guadalupe está dirigido está centrado a quién a jesucristo nuestro señor quiero un templo sagrado tiene un, quiero una, una casita sagrada en donde lo manifestaré lo daré a conocer quién es ese lo a él a él a él quién jesucristo nuestro señor luego fíjate fíjate lo que dice porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque ahí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. ¿Te das cuenta por qué yo digo que ella quiere una nueva civilización del amor de Dios? todo lo está diciendo, todo lo está diciendo, no es una civilización más, no es un pueblo más, es una nueva civilización del amor de Dios, sigo, sigo, fíjate, y para realizar lo que pretende mi mirada compasiva, anda al palacio del obispo, ojo con esto, amigos, la Virgen de Guadalupe, la Madre de Dios Omnipotente, se somete a la autoridad del Obispo. No se hace nada sin la aprobación del Obispo. Te lo digo de otra manera y lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, pero lo tengo que decir. La Virgen de Guadalupe no es protestante. Así como lo oyes se somete a la autoridad del obispo ¿por qué? ¿quién hizo la iglesia? Cristo Jesús por lo tanto al someterse al obispo a la iglesia católica que representa el obispo se está sometiendo a su hijo Jesús ¿Sí me expliqué? así que ella es la que sigue madre de la iglesia forma iglesia la Virgen María es madre de la iglesia, forma iglesia. Te lo digo de otra manera, mi te lo digo de otra manera. Si tú escuchas de una supuesta aparición de María en donde ella supuestamente dice, no le hagas caso al obispo, aquí nosotros hacemos nuestro rollo y yo te convierto a ti como en mi líder. Cuidado, amigos, cuidado. Eso será todo, menos María. ¿Quedó claro? Porque no falta aquel que diga, ah, hay una aparición en tal lado, en tal lado, ya los obispos dijeron que no es verdad, pero no le hacemos caso. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso será todo, menos María. María se somete, a su hijo en la persona del obispo. La que sigue. Ya te imaginarás, Juan Diego, que no sabe español, no sabe vasco, ir con el obispo, que no sabe muy bien español, tampoco sabía muy bien español el obispo. ¿Cómo padre? No, el, lo que hablaba el obispo Fray Juan de Zumárraga era vasco. No sabía tampoco náhuatl. Ya te imaginarás, Juan Diego, cuando llega al obispo y le dice: La Virgen me habla, anda tú. Y quiero un templo, ora pues. Y cerca del tepe, anda tú. Mijos, Mi fray Juan de Zumárraga fue lo máximo, maravilloso, sencillo, humilde, un gran obispo. No es el malo de la película, te lo digo de esta manera, te lo digo de esta manera. ¿Qué hubiera pasado si tu vecina llega contigo y te dice, La Virgen me habla? A ver, ¿qué dirías tú? ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías tú? ¿Qué le pusiste al café? ¿No? ¿Ah? ¿Tomando café irlandés? ¿Ah? ¿A poco no? ¿A poco le creerías luego, luego, la Virgen me habla? Sí, tú. Por favor. No es el obispo Fray Juan de Sumárraga el malo de la película. No. Y ahí tienen películas donde sale como el ogro, el que no le creyó a Juan... No. Los que dejaron fuera a Juan Diego y que no lo dejaban entrar, no fue el obispo. Fueron los criados. Fueron los criados. No fue el obispo. ¿Me expliqué bien? Fueron esos criados llenos de complejos que en un ladrillo se marean. Porque tienen un carguito... Y se sienten los dueños de ¿No es cierto? Estoy diciendo algo que hiera a alguno. No, ¿verdad? Aquí, puro humilde, puro humilde. Bueno. Así que no es el obispo. Él actuó con responsabilidad. La que sigue, la que sigue. Claro, Juan Diego llega con la Virgen de Guadalupe y le dice unas palabras, mijo, mija hermosísimas las tengo que leer porque son hermosas mucho te suplico niña mía, señora mía, reina muchachita mía, que alguno de los nobles, estimados que sea conocido, respetado honrado, le encargues que conduzca que lleve tu amable aliento tu amable palabra para que le crean porque en verdad yo soy un hombre del campo soy mecapal, soy parigüela, soy cola, soy ala Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas No es lugar de mi andar ni de mí detenerme allá donde me envías Virgencita mía, hija mía, menor señora, mi niña Qué bonito habla, ¿verdad? No, 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 precioso que habla La que sigue, la que sigue Precioso que habla cómo me sentiré yo como postulador de este gran señor imagínate ah pero fíjate cómo le contesta la virgen escucha el más pequeño de mis hijos una vez que estaba presentando esto puras mamás puras mamás puras mamás y una señora se levanta rápido hasta me asustó se levantó cuando dijo es se, se levantó y dijo padre Así le digo yo a mi hijo adolescente, exactamente, ubícate mijo. ubícate, ubícate, mi hijo, mi ubícate. Exactamente, fíjate cómo contesta, ahora me vas a entender eso de que yo les tengo envidia a ustedes laicos, ¿te acuerdas que te lo dije? Ahora me van a entender por qué, fíjate lo que dice, escucha el más pequeño de mis hijos, Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quien encargue que lleve mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es necesario que tú, personalmente, vayas, ruegues, que por tu intercesión, se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad y mucho te ruego hijo mío el menor y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo esa sí es mi mamá, no, no, esa sí es mi madre dime si no, dime si no claro, y con amor, ah, pero con rigor y ese rigor mi hijo, es porque te ama te lo digo de esta manera y me lo vas a entender ¿Qué hubiera pasado si la Virgen de Guadalupe le hubiera dicho a Juan Digo Ay, sí es cierto, eres tan miserable Vea que termina de, de arruinarlo Cuando ella le dice Con rigor te mando porque yo te he considerado más importante que cualquiera He depositado toda mi confianza en ti Con rigor te mando significa te amo más, te valoro más, de lo que tú mismo te amas y tú mismo te valoras. Tengo a muchos, mijo. Tengo a muchos. Y dice, pero es necesario que tú, personalmente. Por eso les tengo envidia a ustedes Laicos. Porque la Virgen de Guadalupe no escogió a un consagrado, no escogió a un cura, escogió un laico como tú. Por eso te tengo envidia, mi hijo, hija, porque la Virgen de Guadalupe podía perfectamente aparecerse al obispo, cierto o no es cierto sin necesidad de Juan Diego ella podía aparecerse al obispo y decir, necesito un templo ¿cierto o no? sin embargo, quiso que un laico como tú y por eso te tengo envidia mijo. yo soy sacerdote y yo me hinco delante de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, le digo a ella le ruego a ella, le suplico a ella, que ella sea mi intercesora ¡Ella! la madre del Dios Omnipotente te ruega a ti laico te suplica a ti laico te pide a ti laico que tú seas su intercesor Mijo, mija la Virgen de Guadalupe no quiso que fuera un consagrado directamente su mensajero Quiso que fuera un laico como tú, no un cura. Y todavía más, se quiso plasmar, quiso plasmar su inmaculada imagen en una tilma de un laico como tú. No quiso plasmarse en un alba, no quiso plasmarse en una estola, no quiso plasmarse en una mita. no. Quiso plasmarse en un laico como tú, hijo. A ella, a ella, a ella que los eligió a ustedes. Tengo a muchos, pero tienes que ser tú laico. Ahora sí me entienden por qué les tengo envidia. No quiso un cura, no quiso un cura, hizo un laico. Cuando los veo a ustedes y todo lo que Dios hace a través de ustedes, te sientes pequeñito. Como sacerdote me siento tan tan pequeño ante laicos como ustedes, tan fuertes, tan llenos de fe, tan llenos de esperanza, tan llenos de amor. Fíjate, fíjate cómo le dice Juan Diego, es que de verdad... Juan Diego, mi hijo, mi hija, tú lo conoces más y tú dices, este señor verdaderamente tiene una ternura, tiene un, una humildad, tiene un candor, tiene una... Fíjate cómo dice, iré ya a cumplir tu voluntad, pero tal vez no seré oído y si fuera escuchado, quizás no seré creído. Le dice a la Virgen, nada más le faltó decir, Juan Diego, que conste, ¿no? Todavía, todavía. Pero en verdad, mañana en la tarde, cuando se meta el sol, vendría a devolver a tu amable aliento, a tu amable palabra, la, lo que me responde el gobernante sacerdote. Fíjate lo que dice Juan Diego, fíjate cómo lo dice. Ya me despido de ti respetuosamente, hija mía, la más pequeña, mi muchachita, señora, mi niña, descansa otro poquito. Juan Diego le dice a la Virgen de Guadalupe que descanse cuando él es el que ha estado en friega. No, no puede ser. Diego, perdón por la palabra, pero se me, safió, se me salió. Pero <risa> pero sí, ¿se, ¿se entendió? Bueno, perfecto. Pero fíjate, él ha andado para arriba, para abajo, esperando que esto, que el otro. Y le dice a la Virgen, descánsate otro poquito. Es la Virgen. Es un candor. Mira, cuando yo me muera, le voy a decir a Juan Diego, ¡qué bárbaro! ¡Qué manera de hablar, verdad! ¡Qué manera de sentir! ¡Qué manera de vivir! ¡Qué candor! ¡Qué humildad! ¡Qué... Tiene 57 años, mijo. hijo. Y hace cuenta que es un... ¿Sabes lo que dice el Evangelio? Un puro de corazón. Son los que verán a Dios. Sigo. Va de nuevo con el obispo. Otra vez lo dejan ahí, esperando. Por fin entra. Y el obispo lo escucha y dice, este indígena dice la verdad, está... Es coherente lo que me dice. Hay algo que me dice que es verdadero y todavía quiere confirmar el obispo y dice: Quiero una señal. Fíjate cómo, gracias al obispo, gracias a su petición, tenemos la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias a él, te das cuenta cómo el obispo es clave, es eje de todo esto. No es el malo de la película, al contrario. Él es el que proclamó: Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Sigo. Todavía más. Fray Juan de Zumárraga menciona a estos, agarra a estos servidores que siempre están papaloteando en torno al obispo. Me estoy, refir me estoy refiriendo a Sumarga, ¿eh? me estoy refiriendo a Zumárraga. Y manda a sus servidores, a quienes deposita toda su confianza. Fíjate, para que vayan a seguir a Juan Diego. ¿Dónde se mete? ¿Con quién habla? ¿Qué es lo que hace? Vengan y me lo dicen. Lo pierden de vista estos tontos, lo pierden de vista. Se regresan con el obispo y le dicen, ese indio te miente. Si vuelve, hay que azotarlo. Fíjate estos, los mentirosos diciéndole al obispo que Juan Diego es el mentiroso. Sigo. Juan Diego le explica, él, él jamás se enteró que lo estaban siguiendo, eh, le explica a la Virgen que necesita una señal para el Obispo, la Virgen le dice mañana lunes 11 vienes aquí y yo te doy la señal para el Obispo, la que sigue. Juan Diego llega a su pueblo, ¿dónde vivía? ¿dónde vivía? Él es de Cuautitlán, pero ¿dónde vivía en ese momento? ¿dónde vivía? ¿dónde vivía? Tulpetlac, muy bien, por allá lo dijeron medio raro, pero bueno. 10, Tulpetlac y empieza a ver un doctor, ¿por qué? porque su tío, el anciano ah, ya me van entendiendo lo de anciano, ¿verdad? Ya me van entendiendo lo anciano, es la raíz, es la verdad, es la tradición, es la autoridad, es la sabiduría. Ya me van entendiendo lo de anciano, el anciano se le está muriendo. Juan, Juan Bernardino no solamente se está muriendo un pariente suyo, se está muriendo el anciano, se está muriendo su cultura, se está muriendo su identidad, se está muriendo su tradición, se está muriendo su sabiduría. ¿Quedó claro? Entonces busca un, sacer, un sacerdote. Y eso porque Juan, Juan Bernardino le dijo, mañana temprano vas por un sacerdote para que me confiese y me prepare para morir. ¿te acuerdas? fíjate cómo Juan Bernardino representa tanto a los indígenas que decían el quinto sol va a, des va a despedazarse ya los terremotos vienen, el cometa, el eclipse pero también representa a los españoles cuando dice Juan, 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 Juan de Sumarraga, cuando dice el obispo si Dios no provee con remedio de su mano está la tierra en punto de perderse la que sigue así que tenemos no sé si lo logren ver a Juan Diego, ¿lo logran ver? En Tulpetlac. Él tiene que recorrer todo esto para llegar a Tlatelolco que se encuentra aquí. Por lo tanto, tiene que pasar por el Tepeyac. Ahí va Juan Diego. No, 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 no. Déjame a mí, déjame a mí. Ahí va. ¿Eh? Dos horas y media para hacer correr a Juan Diego en el PowerPoint así que no es justo, vamos a regresarlo ahora sí, y otra vez, ahí va cuando se está acercando Juan Diego al Tepeyac se acuerda se me olvidó un día antes debería de haber estado aquí por la señal para el obispo se me olvidó y el indígena de 57 años de edad dice, ya sé le doy la vuelta al cerro y así la Virgen no me ve. Hazme favor. Pero estamos peor que Juan Diego. ¿A poco no dices de repente, apaga la luz para que nadie nos vea? Ay Juan Diego, Dios te está viendo. ¿Sí quedó claro? Ahí dice el dice el Nican Mopogua. Es hermoso el Nicamopoa, ¿eh? Aquella que por todos lados está mirando, baja del cerro y lo ataja. Me encanta, me encanta la Virgen de Guadalupe. Ahí va, lo ataja. Y lo primero que se le ocurrió decir al indígena, todo desconcertado, imagínate, le bajó la Virgen y lo ataja, todo desconcertado el indígena. Lo primero que le dice fue esto, fíjate, fíjate. Mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá estés contenta. ¿Cómo amaneciste? No, 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 no. De veras, yo cuando esté con Juan Diego le voy a decir, qué puntadas te aventabas, no puede ser, ¿verdad? Él me va a decir otras cosas, pero bueno. Y todavía dice, fíjate lo que dice: ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito? O sea, francamente, la Virgen de Guadalupe está viendo cómo le está. Casi para que la Virgen le dijera: No te hagas, te estoy viendo que me estás dando la vuelta. Como que, cómo amanecí. <risa> hasta, hasta se ríe aquí, mi hermano, porque sí, la verdad. Ah, pero le dice Juan Diego una cosa terrible: terrible, mi hijo, terrible. Y aquí está reflejado esa fatalidad de los indígenas. Un tío mío, siervo tuyo, está muy grave. Está a punto de morir. Y le dice Juan Diego: Pero, niña mía, para eso venimos. A esperar el trabajo de nuestra muerte. A eso vinimos, niña mía, a morir. Por eso estamos en esta tierra. No existe esperanza para nosotros. Por eso, Dios, lo que en agua que nos dio esta, esta vida simplemente para morir, le está saliendo a Juan Diego toda esa fatalidad indígena y también española, si Dios no provee con remedio de su mano está la tierra en punto de perderse. ¿Te das cuenta cómo Juan Diego representa el mal en el mundo en general? El mal. ¿Qué estamos pensando ahora, hijos, con nuestro tiempo? Si Dios no interviene, ¿no? Por eso es importante, hijo, por eso es importante este punto maravilloso que dice para todos los seres humanos. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón, no temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad ni cosa punzante, aflictiva. Fíjate bien cómo lo dice la Virgen de Guadalupe. No estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo no soy yo la fuente de tu alegría no estás en el hueco de mi manto en el cruce de mis brazos ¿tienes necesidad de alguna otra cosa? la virgen de Guadalupe te está poniendo a ti en el mismo lugar, en el mismo sitio, sitio de su hijo Jesucristo y fíjate cómo lo dice, siempre lo hemos traducido, no estoy yo aquí que soy tu madre, siempre lo hemos traducido así. Pero en realidad en el náhuatl que ella usa, la traducción más cercana es esta. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? Fíjate lo que te dice la Virgen de Guadalupe. Tengo el honor y la dicha de ser tu madre. La Virgen de Guadalupe se aparece en ese mismo momento a Juan Bernardino, al anciano. Ya me van a entender con todo esto. Se está apareciendo delante de la autoridad, del fundamento, de la raíz, de la verdad, de la autoridad máxima entre los indígenas. Y no solamente le da la salud. Es decir, no solamente está recuperando... ...desde esas semillas del verbo... ...a esta nueva civilización del amor de Dios... ...no solamente... ...sino que es a Él... ...a quien le entrega su nombre completo... ...Santa María de Guadalupe... ...no es a Juan Diego... ...sino a, al anciano... ...¿por qué? Ya me entendiste perfecto... ...porque se está entregando... ...Santa María de Guadalupe a la raíz del ser humano. ¿Me expliqué? ¿Por qué se llama Santa María de Guadalupe? Te lo prometí hace qué? Tres horas, ¿verdad? ¿Por qué se puso ella este nombre de Santa María de Guadalupe? María, origen judío. Guadalupe, origen árabe. María, significa. La elegida por Dios. La iluminadora. No es la luz, sino la que ilumina. La más hermosa. ¿Quién se llama María? Por favor, levante la mano. Perfecto, gracias. Hoy su esposo no duerme. Porque van a estar así con el codo. ¿Qué tal? ¿Cómo me llamo? Abel, 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 ¿cómo me llamo? <ríe> la elegida por Dios, la iluminadora, la más hermosa. Guadalupe, origen árabe, Guadalupe, el cauce del río. También se traduce como río de piedras negras, río de lava negra o río escondido si te fijas todo es lo mismo es el cauce del río lo que está en el fondo las piedras del fondo lo escondido por el agua no es el agua sino lo que porta y lleva el agua por lo tanto María de Guadalupe escogió ella ese nombre que es su misión llevarnos a quien es la luz llevarnos el agua viva que es Jesús ¿me expliqué ella no es la luz no es el agua. Es Jesús la luz. Es Jesús el agua viva. Por eso su imagen y su mensaje está centrado en Jesús. Por eso su nombre significa su misión. Llevarnos a Jesús. Por eso me encanta, me encanta las bodas de Caná. Me encanta. Novio, novio, porque novio. ¿Te acuerdas? Novio. Por eso me encanta que le pongan novio, porque novio. Novia. No había más. Perfecto, perfecto. Y en las bodas de Caná, María está atenta, como buena mujer, ¿a poco no que María tiene un sexto, séptimo, como toda mujer? Octavo sentido, la mujer ya fue, regresó, volvió a ir, volvió a regresar, y los varoncitos apenas allá vamos, allá vamos, a poco, a poco, ¿a poco no? ¿Cierto o no es cierto? ¿Ya ves? Me entendieron antes ellas. La mujer con ese sexto sentido como María dice, ya no tienen vino. Ella se dio cuenta, ya no tienen vino. ¿Te acuerdas cómo le dijo Jesús? Mujer, a ti y a mí, ¿qué? No ha llegado mi hora. ¿Se enojó María? ¿Se entristeció María? Hagan todo lo que Él les diga. Casi para añadir coma, aquí tu madre soy yo, pero no, dejémoslo, dejémoslo, dejémoslo así, dejémoslo así, porque aquí está el señor obispo, dejémoslo así, ¿verdad? María nos lleva Jesús, exactamente el nombre que ella es escog... y todavía más, todavía más, todavía más. En 1492 cuando Colón descubre América, ¿sabes a quiénes se expulsan de España? a los judíos y a los árabes. Así que María de Guadalupe está tomando los nombres de estas dos grandes culturas religiosas que creen en el único y verdadero Dios, también ellos, pero que siempre están en guerra. Ella toma lo judío y lo árabe y lo hace suyo en armonía, en unidad. Ella toma a los expulsados, aquellos que a los ojos humanos son los más despreciados, en ella son su identidad. Ahora entiendes por qué es tan importante el nombre de Santa María de Guadalupe y por qué se lo da al anciano. Sigo. ¿Te acuerdas la verdad para el indígena que es Flori, y canto? Ve por unas flores que están en la punta de este cerro muerto. Pedregoso, salitroso, signo de muerte, ahí están estas flores, en un tiempo que helaba, que no era el tiempo de flores, que estaba la escarcha de hielo. No se podía ni en el tiempo ni en el lugar haber flores. Y sin embargo, Juan Diego cree en la Virgen de Guadalupe, sube hasta lo alto del cerro del Tepeyac y encuentra rosas de Castilla. Ojo con esto, ojo con esto, rosas. Para aquel entonces no era solamente la cualidad de la flor una rosa, no. Era variedad de flores. Decir rosas significaba variedad de flores. De Castilla. No es la calidad de la flor tampoco, no. Castilla, ¿qué significa? Extraordinario. ¿Qué está diciendo Juan Diego? Esto nunca se había visto en el Anáhuac. Nunca se había visto en México. Esto es de otro mundo. Y el único otro mundo para el indígena en ese momento, ¿qué era? Castilla. ¿Me expliqué? Por lo tanto, el decir rosas de castilla significa variedad de flores extraordinarias. Toma las flores, las pone en su tilma. Alguien que me preste un, un rebozo, por favor. Alguien que me preste un rebozo, por favor. Alguien, Aquí, mira, y hasta está como de tilma. Ya te lo quité. Ni modo, ni modo. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque un más igual como Juan Diego no podía decorar su Tilma tenía que tener el color crudo de la tilma, solamente los nobles podían utilizar colores en su vestuario. Los pon, las ponen su tilma, es decir, la verdad la está poniendo en su persona. La tilma para el indígena no es solamente una ropa para uso, no, no, no es como nosotros, sino que es su identidad. Por eso, cuando la gente veía que no tenía color, que no tenía dibujo, es un más igual, ¿Me, me, me explico, con la tela, con tu ropa, ¿Sabían de qué género eras? Y todavía más, todavía más. Se hacía el matrimonio haciendo un nudo entre la tilma y el huipil de la mujer, y así se hacía el matrimonio. Por lo tanto, la tilma significa mi persona, las flores dentro de mi persona. Cuando baja Juan Diego, entonces la Virgen de Guadalupe coloca las flores dentro de la tilma de Juan Diego ¿te acuerdas que te dije que hay cosas extraordinarias en todo este evento guadalupano pero para mí lo más maravilloso de Santa María de Guadalupe es la IN del otra vez la IN otra vez perfecto perfecto soy feliz me puedo morir en paz. La inculturación del Evangelio. Poner a Jesucristo nuestro Señor dentro de tu corazón. Tomar lo bueno y verdadero, las semillas de la palabra. Y llevarlas a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Ese acto que, que la Virgen está haciendo, que generalmente cuando tú lees el nícano Pogua, se te pasa un poco así rápido, que ella con sus manos es, empieza a acomodar las flores dentro de la tilma de Juan Diego. ¿Qué significa? Ella comienza a acomodar la verdad dentro de tu corazón. ¿Me explico? Esa es la inculturación que está haciendo. Y entonces Juan Diego, la que sigue, Marco. Entonces Juan Diego va derecho con el obispo. Ojo con esto, mijos. Las flores, la señal, no es de Juan Diego. ¿De quién es? ¿Quién la pidió? El obispo. ¿Ok? El mensaje no es de él. Él es un mensajero. ¿Quién es el dueño del mensaje? El obispo. Por lo tanto, Juan Diego lleva la señal que le pertenece al obispo. La señal son las flores, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Que significa la verdad, en la mentalidad indígena le está llevando la verdad al obispo. Llega con el obispo, le da las flores que son la señal, y en ese preciso momento es cuando la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe se imprime en la tilma de Juan Diego. Por lo tanto, por lo tanto, esta tilma, que es mía, al imprimirse la Virgen de Guadalupe y por lo tanto hacer la parte de la señal para el obispo, ya no me pertenece. Mi tilma ya no me pertenece. ¿A quién le pertenece? Al obispo y si pensamos que la señal son las flores de verdad y ahora está la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en tu tilma laico escúchame bien tú laico eres la señal del inmenso amor de Dios por medio de Guadalupe dentro de tu iglesia para el mundo entero Tú, laico, tú, laico, eres la señal del inmenso amor de Dios. Y cuando tú dices en este momento, ¿por qué Dios está tan lejos? No, no. Dios ha venido a través de Santa María de Guadalupe a ser su casita sagrada en tu corazón. Jamás digas que Dios no ha intervenido no Dios nos está diciendo ya intervine en el mundo ya intervine en el mundo te hice a ti laico dentro de tu iglesia tú eres mi instrumento a través de ti manifestaré mi amor a todo el mundo Tú eres, laico, las flores, el canto, la verdad de Dios para el mundo entero. Tú eres la señal del amor de Dios, laico. Por eso le dice, Juan Diego desplegó su tilma ante el obispo entregándole la señal de Santa María de Guadalupe, pero el humilde indígena jamás imaginó que él mismo sería parte de la señal, ya que la imagen de la reina del cielo se plasmó en su tilma, lo que significa que la madre de Dios plasmó en el fondo del ser humano y lo convierte en señal de amor para la iglesia. Y yo te diría desde la iglesia al mundo entero. La, la tilma de Juan Diego ya no es de él ya que tanto el mensaje como la imagen le pertenecen a la cabeza de la iglesia es decir al obispo el ser, el ser de este humilde laico así como del también humilde obispo uno indígena y el otro español solo tienen sentido en la iglesia pues solo Jesucristo, cabeza de la iglesia es camino verdad y vida, acompáñeme camino, verdad y vida Fíjate lo que escribe Fray Juan de Sumárraga el Obispo, fíjate, fíjate lo que escribe en 1539, más o menos. Fíjate, por favor, ¿te acuerdas que en 1529 él había escrito al mismo rey? Fíjate, 10 años después, 1539, dice, dice Fray Juan de Sumárraga, aquí, le está diciendo al rey, aquí, desde las Indias, desde México... Quizás quiere ya ordenado Dios que de acá la dicha universal reformación se haya de comenzar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿no es este el obispo quien dijo diez años antes, si Dios no interviene con remedio de su mano está la tierra que se pierde? ¿Cómo es que ahora dice Fray Juan de Zumárraga de aquí de México va a salir la reforma universal? Cambió el corazón del obispo. ¿Te acuerdas? Cambió el corazón del obispo. Fíjate lo que dice para de sumarga a los cinco días antes de morir. Y es verdad, le dice al rey, le dice al rey. Y es verdad que habrá cuarenta días que con ayuda de religiosos comencé a confirmar los indios de esta ciudad. Y e pasaron de cuatrocientas mil ánimas. hijos. este viejito, perdón, este obispo... Confirmó a 400.000 mil indígenas en 40 días. ¿Te acuerdas que te dije que era imposible la evangelización antes de 1531? Confirmó a 400.000 mil indígenas. Para que tengas una idea, amigo. No, para que tengas una idea. Antes de la llegada de los españoles, la Ciudad de México tendría alrededor de 200.000 mil indígenas. Dos veces la Ciudad de México en 40 días confirmó este señor sigo, sigo e pasaron de cuatrocientas mil ánimas los que recibieron el óleo y se confirmaron a lo cual atribuyen mi muerte y e yo la tengo por vida y con tal contento salgo de ella estaba feliz no había miedo a la muerte no había miedo a la muerte sabía que con Dios a través de Guadalupe estaba la vida ya no había más desesperanza se convirtió en un obispo lleno de esperanza. Tanto San Juan Diego, Cuauhtémoc en un laico, primer indígena canonizado del continente y un obispo, los dos profundamente humildes y consagrados a Dios, los dos discípulos y misioneros de Jesucristo para nuestros pueblos tengan vida y la tengan en abundancia. Y todo esto lo viven y nos lo hacen vivir gracias a Santa María de Guadalupe, la discípula y misionera estrella de la evangelización, enviada por Dios Padre para, para que por medio del Espíritu nos diera a su propio Hijo Jesucristo. Ojo con esto, amigos. ¿Tienen el libro por ahí alguien que me preste la verdad de Guadalupe? Gracias. Les voy a hablar de la luna negra. Y les voy a hablar, les voy a hablar de un testimonio oral, de indígenas de Veracruz, concretamente de Papantla, Veracruz, sus paisanos. Un testimonio oral, pero antes hablo de la luna negra. La luna negra, la Virgen de Guadalupe, lástima que no pudimos ver nada del códice, pero algún día, algún día vendré de nuevo, algún día hablaré del códice, pero les hablo de la luna negra. La luna negra significa que ella está en eclipse, por eso es negra. Ella está parada en el centro de una luna negra, ella, toda ella, es un eclipse. Ella, ¿te acuerdas que, que el eclipse para los indígenas es fatal? El mundo se acaba, ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas que en 1531 efectivamente hubo un eclipse? Ella es un eclipse, está parada delante del sol. Pero les presenta en su vientre inmaculado al verdadero sol de justicia Esa flor de cuatro pétalos que tiene en su vientre significa la flor solar Por lo tanto, sí es un eclipse Pero está diciendo, todo lo anterior ha sido superado en mi hijo Jesucristo ¿Me expliqué? Todavía más La luna negra significa me ji -ko. México significa en el centro, en el ombligo de la luna. Y todavía más. Los indígenas decían, México no es una nación, no es un país, no. Para los indígenas decían, es la raíz del universo. México es la base, es la verdad, es la raíz del cosmos. México es el hogar del Dios Omnipotente Eso decían los indígenas de México Por lo tanto, la Virgen de Guadalupe Viene a la verdad del cosmos La verdad del hogar de Dios Omnipotente ¿Quedó claro? Ahora entienden la importancia de la luna negra Y ella parada en medio de la luna negra Ahora sí me van a entender más esta tradición de Sosocolco, Veracruz ¿alguien conoce? San Miguel Sosocolco, Veracruz un día un diácono todavía no era cura Ismael Olmedo lo mandan para dar una homilía para dar una paraliturgia una homilía a indígenas de San Miguel Sosocolco, Veracruz y llega el padrecito nos dijo a nosotros directamente el padre Ismael Ahora ya es sacerdote y ayuda en la basílica. Que llegó con un espíritu un tanto. Tú no, tú sabes, ¿no? Así medio. Estos indios. No, no saben lo que es la Virgen de Guadalupe. Dice él. Les interesa el cohete y el otro cohete. Y... Pero yo. Yo preparé mi homilía. Yo les voy a hablar de la Virgen de Guadalupe. Pero los voy a calar. Les voy, los voy a poner a prueba. A ver qué me dicen ellos, ¿me explicó? Así fue Buenos días grandes jefes Dice el, el padrecito A los indígenas Queremos que nos platiquen Sobre la Virgen de Guadalupe Hoy, en la fiesta de la Virgen de Guadalupe Señor cura Ellos no distinguían si era diácono Si era seminarista Señor cura Jefe servidor de las cosas santas. Fíjate qué bonito lo dice. Jefe servidor de las cosas santas. Buenos días. Te platico lo que hemos oído a los ancianos, nuestros abuelos. Me vas a entender, ahora sí me vas a entender la profundidad de lo que dicen. Hace muchas pascuas, fiestas de San Miguel. Hace casi mil cosechas. Dos por año, por lo tanto hace ¿cuánto? 500 años, hace casi 500 vuelos del palo volador, ¿se acuerdan no? Un vuelo cada año durante una fiesta, por lo tanto quinientos años. Sucedió que allá en el centro de donde nos mandaban a nosotros que éramos servidores del emperador gran señor que vestía fina manta y hermosos plumajes y ofrecían por el pueblo el, al Dios bueno lo que la tierra producía. Fíjate lo que dicen, y la sangre de sus hijos para que el orden de la vida siguiera adelante llegaron hombres de cabello de sol que nosotros ya sabíamos de su llegada pero no esperábamos esos malos tratos de su parte porque los creíamos enviados de los ángeles y solo trajeron mugre, enfermedad, destrucción, muerte y mentira nos hablaban de un Dios que amaba pero ellos con su vida odiaban el pueblo ya estaba cansado cuando en una oscura mañana de la media cosecha fuerte del café, mediados de diciembre a uno de los nuestros le regaló Dios, Dios Espíritu Santo, un mensaje del cielo como lo dijera el libro grande de nuestros hermanos los mayas, el Popol Vuh el hombre se había portado mal y el gran Dios mandaría a alguien para, recibir, para rehacer al hombre del maíz también el libro grande de los españoles, la Biblia dice que después de que el hombre destruyó la armonía que había en el universo manifestada en el vuelo perfecto del volador merecía la vida sin felicidad. Pero Dios prometió que alguien, nacido de nuestra raza, una mujer, nos devolviera la sonrisa a nuestros rostros, nos quitaría el mecapal con la carga en la cuesta más pesada y haríamos fiestas enteros sin acabarse. Apareció, así lo dicen los jefes, en el cerro de la náhuatl una señal del mismo cielo a donde llega la manzana del volador una mujer con gran importancia más que los mismos emperadores que a pesar de ser mujer su poderío es tal que se para frente al sol nuestro dador de vida y pisa la luna que es nuestra guía en la lucha por la luz y se viste con las estrellas que son las que rigen nuestra existencia y nos dicen cuándo debemos sembrar doblar o cosechar es importante esta mujer porque se para frente al sol pisa la luna y se viste con las estrellas. Pero su rostro nos dice que hay alguien mayor que ella porque está inclinada en signo de respeto. Nuestros mayores ofrecían corazones a Dios para que hubiera armonía en la vida. Esta mujer dice que sin arrancarlos le pongamos los nuestros entre sus manos para que ella los ofrezca al verdadero Dios. Los tres volcanes surgen de sus manos y en el pecho aquellos que flanquean el anáhuac y el que vio la llegada de nuestros dominadores, que para ella tienen que ser tenidos y tenerlos como de una nueva raza. Por eso su rostro no es ni de ellos ni de nosotros, sino de ambos. Fíjate cómo lo dice, amigos, su rostro no es ni de ellos, ni de nosotros, sino de ambos. En su túnica se pinta todo el valle del la Nahuac y centra la atención en el vientre de esta mujer que con la alegría de la fiesta danza, porque nos dará su hijo, para que con la armonía del ángel que sostiene el, el cielo y la tierra, manto y túnica, se prolongue una vida nueva. Esto es lo que recibimos de nuestros ancianos, de nuestros abuelos, que nuestra vida no se acaba, sino que tiene un nuevo sentido. Y como dice el libro grande de los españoles, la Biblia, que apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de estrellas, y está a punto de parir. Esto es lo que celebramos hoy, señor cura, la llegada de esta señal de unidad de armonía de nueva vida. Sus paisanos, sus indígenas. Escuchamos la voz de sus indígenas, de sus paisanos. ¿Tú crees que no será para mí un gran honor estar hablando con ustedes? de estos paisanos, de esta voz indígena que nos está diciendo incluso que ya forma parte precisamente de su cultura, de su tradición nuestros abuelos, nuestros ancianos nos dijeron que ella es la madre de Jesucristo son sus paisanos, amigos. y les voy a hablar como los indígenas hablaban los papás a sus hijos con esto termino le decían al niño chiquito socoyotito mío a la niña palomita mía pórtate bien sé honesto sé verdadero ten siempre presente en tu mente y en tu corazón que tú eres mi sangre tú eres mi color ten siempre presente en tu mente y en tu corazón que tú Eres mi imagen, tú eres mi pintura. En otras palabras, cualquiera que te vea, me está viendo a mí. Hijos de Orizaba, Veracruz. Cualquiera que los vea, puedan contemplar al mismo Dios. Cualquiera que los vea, sepan que a través de Santa María de Guadalupe, que ha tomado nuestra sangre, nuestro color de piel, podemos contemplar en su inmaculado vientre a Jesucristo nuestro Señor. Por eso ella es mujer eucarística. Que Dios los bendiga mucho.